0: Postureo Viajero Episodio 6 Muy buenas, mi nombre es aquí y esto es Postureo Viajero, el podcast donde hablamos sobre nomadismo digital, viajes, marketing, redes sociales y, sobre todo, mucho, mucho postureo. Hoy tenemos hoy un invitado muy especial, el cual nos explicará pues un poco de cómo es su día a día viviendo, trabajando y viajando en furgoneta, mientras de vez en cuando hace postureo pues por allá donde pasa. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas días, la verdad es que muy, muy contento de hablar hoy contigo por aquí y, y nada, nada, con, con muchas ganas. A ver qué. Que contamos porque efectivamente el mundo furgonetero está súper ligado al, al, al postureo, ¿no? Sobre todo por, por internet, así que, que nada, na, seguro que sale algo muy, muy interesante.
0: A mí la verdad es que me hacía pues muchísima ilusión traerte, traerte ya por aquí porque es como guay, Íñigo, es como el referente del podcasting del mundillo furgonetero, tal, no sé qué, no sé cuánto, y digo, venga. Hay que traerle ya, que me hace muchísima ilusión y desde que te conocí, pues estando, nada, por aquí por Mataró cuando estuviste con Laura y tal. Pues me hizo muchísima gracia, me moló muchísimo tu rollo, tu furgoneta y dije, hay que traerlo, hay que traerlo. Y, y nada, aquí estás, la verdad es que pues nada, muy contento. Y yo te quería comentar, um, bueno, yo te conozco personalmente, tampoco es que seamos aquí súper sí. buenos, mejores amigos, que nos conozcamos todas las penas de cada uno. Pero me gustaría que te presentaras un poco pues quién eres, a qué haces, a qué te dedicas, cómo viajas, el porqué de cómo viajas. Sí. El micro es tuyo.
1: Bueno, pues eh, sí, yo soy Íñigo Mendía y, y bueno, pues ¿a qué me dedico? Uf, eh, no me suele gustar cuando me preguntan eso, eso, eh, contar en qué trabajo. Porque yo al final, pues sobre todo creo que me dedico a, a viajar, a, a, bueno, a intentar inspirarme en el día a día, a, a disfrutar de lo que la vida no, nos da, que es muchísimo, y, y luego sí que en, en otros momentos pues, sí que trabajo. Y mi trabajo, digamos, que está un poco ligado a compartir lo que voy aprendiendo y viviendo eh, con, con mi vida en furgoneta camper con, con los demás. Pero, a ver, yo desde 2013 sí que pues empecé a llevar una vida un poquito alternativa, ¿no? Que no es un poco lo, lo normal. Dejé mi trabajo, dejé mi casa para irme a vivir a Australia, donde pasé dos años. Ahí empecé a viajar en furgoneta. Luego volví de Australia y estuve sin viajar otros dos años, pero hospedé a gente atrás de Couchsurfing en mi casa, a más de 60 personas a lo largo de dos años. Y luego no los dos, mal, ¿eh? tres, tres últimos años, pues lo que he hecho ha sido eh, vivir viajando en una furgoneta mientras, por Europa, mientras ponía en práctica, pues, trabajos online, sobre todo, un montón de, de, de diferentes trabajos online
0: de proyectos y demás. Sí, sí, no, no. Me gusta, me gusta, la verdad, este resumen, porque en, en pocas líneas has descrito, pues, muchos años y muchas experiencias de tu vida y el cómo trabajas o el cómo puedes generar ingresos, el cómo te mueves y un poco tu filosofía, tu filosofía de vida, entiendo, principalmente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, efectivamente, no, no, no siempre ha sido así, pero por lo menos desde 2013 hasta ahora, pues primero haciendo trabajos temporales, y, y ahora ya más trabajos eh, online y por cuenta propia, no, no trabajando para otros. Así que genial, contento, muy, muy, muy contento.
0: Qué bueno. Um, yo quería preguntarte, empezaste mmm, como mochilero, como muchísima gente a viajar, pues por sí. temas de presupuesto y tal. ¿Y cómo es que al final te decidiste... Por el mundo de, de las furgonetas. ¿Por qué me dijiste, ostras, pues me compro un, un camión de esos como los MAN o un camión de esos de Mercedes? Sí. O yo qué sé, o viajo en bici, o viajo en moto, o, o a caballo, yo qué sé.
1: Sí, pues yo creo que fue por casualidad. Yo había viajado bastante como mochilero. Eh, había hecho Interrail pues, con 17 años. Fue mi primer viaje, eh, viajando por toda Europa durante un mes de, de mochilero. Y las furgonetas nunca me habían llamado especialmente la atención hasta que llegué a Australia en 2014 y allí eh, viajar en furgoneta es súper, súper común. Y entonces, pues teníamos nuestras primeras vacaciones eh, viviendo allí y dije oye, pues podemos probar esto de la furgoneta, a ver qué, a ver qué tal. Y uh -huh. nada, pues alquilamos una furgoneta y a mí me, me, me pareció una pasada. O sea, estuvimos cinco días o así y nada, creo que dos semanas más tarde ya estaba comprando el mismo modelo que había alquilado pero en, 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 en versión antigua y sin camperizar. O
0: sea, qué bueno. Sí,
1: una claro, o sea, fue,
0: fue furgoneta camper, no autocaravana, ¿no entiendo?
1: Eso es, eso es. Fue una furgoneta muy, muy pequeñita eh, convertida uh -huh. en, en camper porque tenía una cocina extraíble para usarla afuera, tenía mesa, no, tenía bueno. para sentarte, cama y demás.
0: Olé, hostia. Yo, mira, yo lo único que he hecho así de viaje a cuatro ruedas ha sido en, ha sido en coche y la verdad es que me mola mucho el, el rollete porque es como tienes, lo tienes todo dentro, es como tienes tu cocina, tu baño, tienes tu trabajo, tu oficina, tienes tu casa, el transporte, es como está todo comprimido en uno Sí. y, y a mí la verdad es que poco a poco poco a poco, muy sutil, me empieza a llamar el, este mundo. Yo aquí lo dejo, no quiero decir mucho más, pero la verdad es que, claro, con, con Laura, contigo, con Gonza, um, con muchísima gente de, del mundillo hablando, hablando, es como poco a poco se me va pegando y, ostias, mola mucho, hay que decirlo, ¿eh? mola mucho.
1: Sí, sí, claro, <risa> es que si estás acostumbrado, pues como tú, a viajar en moto, por ejemplo, yo es que a mí mucha gente me dice oye, no, tú eres un aventurero, tú haces no sé qué Yo, no, no, Aventureros son los que viajan en moto o en bici, ya cuando tienes un habitáculo, aunque sea un coche o una autocaravana de 10 metros ya es uh -huh. otra cosa, ya no es tanto una aventura, eh, para mí una vida que es o sea, que no, que para nada es una aventura una aventura es eso, tener que buscar un sitio donde dormir cada noche pero expuesto a, a la naturaleza cuando tú puedes aparcar la furgoneta en cualquier lado y dormir pues eso uh -huh. ya, ya, para mí por lo menos, no 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 se puede decir que es un aventurero, pero de momento lo eres. Igual dejas de serlo, parece, pero de momento eres un aventurero.
0: Mira, y yo, a ver, estoy, un poco de, estoy bastante de acuerdo con lo que tú dices, pero el tema de clasificar, en plan, si es más aventurero o menos, eso ya es a criterio un poco de cada uno. Sí, sí que es cierto que la sensación... O las emociones que vives, en mi caso cuando me recorrí toda Irlanda, Irlanda de no, del Norte, con un coche que me pagó una, una panzada de kilómetros y de carreteras espectaculares, la sensación de aventura o de desconocimiento o llámale locura o no sé, es distinta y no la percibí tanto como cuando pues, estuve viajando en bici ya sea pues mis primeros viajes en bici o la Vuelta a España, o como, como ahora en moto, que pues no sé si es por el tema de que tienes que comprar comida a diario, el hecho de que tienes cada día que buscar un sitio donde dormir, la, el estar es expuesto mucho más a, a la lluvia, al viento, al frío, es distinto. Yo sí que, el, sin haber viajado nunca en furgoneta, Veo que pues tienes muchas más uh, comodidades y facilidades. De buah, hoy llueve, me quedo dentro, estoy con mi mesita. O tú, por ejemplo, que tienes esa esa cama, cheslong, sofá convertible, te pones ahí, te pones a currar y estás súper cómodo. En cambio, con la, con la moto, cuando tienes que parar a currar, hostia, brr, tienes que hacer a veces un poco de malabares para estar cómodo con el portátil en la falda.
1: Ya. Yeah.
0: Y la sensación de aventura bueno sí mm, puedo decirte por ejemplo los de traveling keka que van con el mitsubishi con la célula de, habit de habitáculo se meten por cada sitio que en moto más de uno se lo piensa eh sí. o sea y luego claro
1: también, esto de definirlo como aventura o no también depende de cada uno de a lo que estás acostumbrado claro. a hacer para mí ahora por ejemplo pues puede ser que eh, mi vida para nada es una aventura pero si, me lo, si se lo preguntas a mí yo de hace cinco años, decía guau, vivir en una furgoneta viajando por Europa, claro, o es sea, un gran aventurero. Pero, sí. pero ahora para nada lo veo así. En cambio, ahora gente como, como tú, que viajas así, pues eso sí, sí lo veo como una aventura. Habrá que ver el día de mañana si, si viajo en moto pues, o en bici, a ver si luego también lo sigo considerando como una gran aventura o no.
0: Claro, el, sí que es el componente de de incertidumbre es mayor y yo creo que por eso nos referimos un poco al tema de aventura. Claro, tú con la furgo pues cargas comida para unos días y tienes tu cama donde esté tu furgo. Claro, y, es, y, eso, y esas necesidades de buscar refugio o comida de forma continua es como que desaparecen o no tienes que preocuparte tanto y por eso la sensación, entre comillas, de aventura es distinta, pero claro, yo te digo que si tú tuvieras en vez de una, bueno, una furgo, una furgo 4x4, un poco preparada para meterte por el campo, eso sí, eso también sería mucho más aventurero sí, que sí, ir sí. siempre por, o por carretera, o esa gente que, por ejemplo, viaja en moto y no sale de la autopista. Sí. Claro, ¿qué componente de aventura no tienes, tiene no salirse de la autopista? Aquí cada uno un poco a, a su criterio, pero bueno, también entiendo que hay mucha gente que empieza en el mundillo, y quiere ir pues con ciertas comodidades y poco a poco se va adentrando, es como aquel que empieza a viajar por Europa y que aún no ha pisado Asia, como por ejemplo podría ser mi caso. A mí Asia me parece un poco, un poco heavy sí. y por eso mi idea es hacer la transición un poco empezando pues por Turquía, luego ya meterte en Irán y ya luego meterte en la locura de Pakistán, India y, y sudeste asiático de ahí en plan a lo loco. Pero eso para mí sería una aventura muy grande, en cambio pues para ti... Australia es como tu casa, y para mí Australia es un bicho, me muero, otro bicho, me muero. No porque me den miedo los bichos, por el contrario, me encantan los bichos y los animales raros, sino por el componente de que con bicho ahí te mata, literal, porque es venenoso, o sea...
1: Sí, sí, claro, me acuerdo en la, en, la casa, en la primera casa que viví, que vivía con una señora de 60 años, y me dicen, oye, eh, cuidado así por, la, por, por fuera de casa, pero es que he visto hoy una, una araña, ¿cómo se llama? Redback, red creo, uh -huh. de espalda roja, y, y esas son, son peligrosas y tal. Y, ah, vale, vale, ya, ya estaré atento. Me pongo a mirar en Google y, claro, efectivamente, que esa araña, si le coge a una persona un poco mayor o un niño, le mata. Y, y, si, y si eres más joven, pues, pues igual tienes algún problema, pero, pero tienes que ir al hospital rápidamente.
0: Ya ves, y eso claro, en, eh,
1: pues en el porche de mi casa, vamos.
0: Claro, o sea, a mí, por ejemplo, me dices Australia, para ti es como tu casa, para mí es como, a mí me dices Australia y es Cocodrilo Dandy y Steve Irving, o sea, yo te lo asocio a eso. O sea, es, es normal, pues el componente de aventura es en función de lo que nosotros estamos acostumbrados o a aceptar, a si buscamos más comodidad o menos, por eso digo que hay gente que a lo mejor nos escucha, que dice... Buah, viajar en moto para mí es un paseo y hay gente que nos escucha que dice madre mía pero esa gente ha dejado su trabajo o sea hay gente un poco de, de todos los aspectos y, y cada uno considera aventura una cosa u otra pero no no yo a mí la, te digo que con la moto me lo, paso, me lo paso bien y tú con la furgoneta pues madre mía o sea qué guay qué guay la verdad y yo a veces te lo digo he hecho en falta el hecho de tener ahí pues un poco, un, o un techo o algo para decir, hostia, pues mira, llueva, es fuera está lloviendo y no tengo que estar incómodo y agazapado dentro de la tienda de campaña, si, sin batería, sin energía y sin conexión. Claro, claro
1: sí, en, claro. en moto en bici dependes mucho de, de, de eso y, y bueno, pues vas a necesitar encontrar lugares cubiertos y tal, en moto, o sea, con la furgo, aparcas donde quieres y, y ya está, te olvidas. Tío. Y El es muy medio cómodo, te,
0: ¿no? te olvidas, sí. No, bueno, no, no, total, total. Quería comentarte, tú has dicho um, que principalmente, pues ahora estás viajando gracias a tus proyectos y a tus pinitos en el mundo, en el mundo online. Yo quería preguntarte acerca del tema de redes sociales, que supongo pues que estarás por ahí dando guerra. ¿En qué redes sociales andas metido y aproximadamente cuánta gente mueves?
1: Eh, pues ahora mismo, bueno, lo, lo primero que decir que yo antes no me gustaban nada las, las redes sociales, yo en 2018 no tenía ninguna red social y me acuerdo que fui a mi, a mi ex compañera de trabajo justo cuando iba a dejar el trabajo para vivir en esta furgoneta y le dijo, oye, estoy pensando abrir una red social, pues ya que voy a viajar y tal, pues para compartir un poquito igual a alguien le interesa y, tal. y, y le dije, oye, ahora, ahora que, que se lleva, ¿no? Porque esto de 20 y eso ya no, ya no va, ¿no? Y, no. y, y nada, eso, tuvimos un poquito de cachondeo y, y me dijo, no, Instagram, Instagram Te tienes que abrir ahora y yo Vale, vale, me abro Instagram Me acuerdo que no podía ni poner una foto de perfil eh, Le digo, a ver, yo he puesto la foto Y me dice, que no, que no Y me dice, ah, la has puesto como stories Y yo, ¿qué es eso? Y claro, me explico, no, que a las 24 horas que se caduca yo estaba perdidísimo Pero perdidísimo y, y nada, pues eh, empecé a subir cosillas por ahí En mi cuenta de Viajando Simple y, y bueno, pues al año así empecé a notar que había gente pues, que, le, que le interesaba. Pero yo también había empezado a, a estudiar un poquito sobre marketing digital, marketing online y me daba cuenta que vivimos en, una, en un momento increíble con el que gracias a las redes sociales podemos llegar a muchísima gente de, gen de manera orgánica, sin tener que pagar nada. Y claro, es como que te digan Oye, es que, que sepas que puedes hacer Un anuncio en la televisión gratis ¿Quieres hacerlo? Y, a, uh -huh. y hay gente o empresas que dicen No, no, yo no Porque no tengo tiempo para hacer el anuncio Pero yo lo veo un poco así no Es un escaparate brutal Que, que siento que lo debemos de, de, de aprovechar Y, y entonces yo dije Oye, pues me voy a meter en todas Y en... Marzo, sí, no, no, marzo... no. O sea,
0: paso de, paso de tener 20 a tenerlas todas. Eso es, <ríe> me gusta
1: absolutamente todas. <ríe> y, y nada, bueno, eh, en marzo de 2019, pues en cuanto empecé a ganar un poco de, de dinero, dije, oye, pues yo esto tengo que invertir y tengo que conseguir que alguien me ayude para poder estar en todas las redes sociales. Y eso, y en marzo de 2019, junto a Pia, que es la asistente virtual que me ayuda con un montón de, de mis cosas, pues pues conseguí estar en todas las redes sociales. Algunas funcionan más, más y otras menos, pero estoy en
0: todo, sí. Qué bueno. A mí esto del asistente virtual, la verdad, es que te lo oí en un podcast que hiciste con, con Gonzalo, de Gonzaventuras, sí. y me moló muchísimo la idea, aparte de, digamos, el plus que añades tú al contratar una asistente que es de Perú, ¿no? ¿Me dijiste, Pia? De Venezuela. De Venezuela. Perdón, um, me moló muchísimo porque dices, aparte de que a ti te facilita mucho y no tienes que estar y dedicarle tantas horas, es que le estás pagando un sueldo que para, para una persona de Venezuela pues le viene, vamos, co como agua en el desierto. Sí, totalmente. Por la situación que están, por la situación que hay y toda la inflación y toda la locura que están viviendo ahí en Venezuela. Y yo la verdad es que me lo, me lo estoy planteando, ahora a lo mejor no, pero dentro de unos meses si se si me vuelve muy loco el tema de las redes, YouTube y con las empresas y todo lo demás, pues oye, pues no te lo voy a negar y creo que te voy a pedir ayuda o, o que me indiques dónde lo cómo la contrataste tú o cómo conseguiste ponerte en contacto con ella, porque la verdad, la verdad es que me mola. Bueno, más bien, te invito a... Si hay alguien que también trabaja como nómada digital o se mueve y hace estas cositas por internet, que si quiere contratar a un asistente virtual, mmm, si quieres Íñigo, pues dejas por aquí la página y yo la pondré en los comentarios del podcast y así todo el mundo que lo necesite puede, puede contratar a una persona.
1: Sí, no, la verdad es que es, es muy guay porque es una empresa que sobre todo lo que quiere es ayudar a la gente de Venezuela. Era, lo han fundado tres chicos que llevaban muchos años delegando trabajo y teniendo asistentes virtuales y tenían algunos amigos de Venezuela. Y se dan cuenta que en Venezuela lo están pasando muy mal, que eran gente muy profesional. Y entonces pues dijeron, mira, vamos a reclutar gente de Venezuela que tenga capacidades en, yo qué sé, edición de vídeo, en edición de fotos, en, en redes sociales, en cualquier cosa... Los juntamos ahí y entonces gente de todo el mundo puede contratar sus servicios a través de nuestra plataforma. A mí es una, bueno. una, un servicio que me encanta, una empresa que me encanta, de, de verdad. Por eso también en el podcast ese que, bueno, otro podcast que hice donde hablo sobre PIA e incluso PIA participa en el episodio, creo que es el uh -huh. número 34 del podcast de Cómo trabajar, pues hablo también mucho de, de esa empresa ¿no? que se llama eWorker, que, que bueno, pues yo estoy, ya te digo, encantado con ella. Y además, efectivamente, pues eh, ahora mismo en Venezuela, para que te hagas una idea, eh, hay muchas veces que no tienen gasolina, que hay cortes uh -huh. de electricidad, que, que el salario mínimo interprofesional ahora creo que son 4 o 5 dólares al mes, y es lo que ganaría día, pues cada hora. Entonces, sí, sí, pues... Pues está, claro, con
0: poco, sí, sí. con poco que inviertas tú, a, para una persona de Venezuela eh, le es muchísimo, muchísimo más dinero del que podría ganar estando trabajando en un sitio a, ahí en Venezuela, por el tema pues, de la inflación y cómo están ahora mismo, ¿no? Exacto. Sí, claro, sí, sí, me gusta muchísimo. Pues la verdad es que la empresa eWorker, ¿no has dicho?
1: Sí, e sí. Se llama.
0: Pues sí, sí, la dejaré en, en las notas del programa. Sí. Porque la verdad, porque para mí también me sería interesante para un futuro y para todos aquellos que se planteen contratar a un asistente virtual o una persona que se dedique al mundo del vídeo, la foto o las redes sociales. Sí, es que lo bueno pues es creo que, que puede ayudar. Que te puede ayudar. ayudar en
1: cualquier cosa. Y, y yo creo que un miedo que tenemos muchos es: claro, pero ¿cómo, cómo va a hacer alguien esto por mí? ¿no? ¿Cómo,
0: a delegar. Como que, sí, sí. como
1: que lo va a hacer peor que yo. Y enseguida sí, me di sí. cuenta que Pía lo hacía mucho mejor que yo.
0: Y más rápido.
1: Eso es. Entonces, joder, pues, pues dices, ostras, pues, ¿por qué no he hecho esto antes, no? Y, <risa> y bueno, sí, pues si alguien contacta a esta empresa, eh, que contacte con Enrique, que es con el que solía hablar yo, que es muy, muy majo, y, y nada, decirles que, que vais de mi parte de, de Íñigo, de viajes
0: Pues ya lo sabéis, tenéis aquí la empresa en las notas del programa y si le decís que vais de parte de Íñigo, a lo mejor os ayudan ahí, que seguramente estarán encantados. Qué bueno, te lo digo. Cuando lo, de, cuando lo escuché en tu, en tu podcast, uh, dije, ostras, pues quiero, quiero hablar de esto en, en mi podcast. Y yo personalmente, en un futuro no muy lejano, lo utilizaré estos servicios porque seguramente me ayuden muchísimo. Y aparte, es lo de siempre, cuando aprendes a delegar es cuando realmente empiezas a crecer también. Exacto. Tienes más tiempo para ti, tienes más tiempo para tus, tus historias, disfrutar de los tuyos, estar más, tienes más tiempo para crear contenido... Y esa gente también tiene más trabajo. No. Exacto.
1: Sí, 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 bueno. sí totalmente. Y, y lo bueno también es que, claro, yo, me, yo podría estar trabajando solo en las redes sociales. Ya, pero entonces, ¿cómo consigo patrocinadores? ¿Cómo dedico tiempo uh -huh. a buscar patrocinadores, por ejemplo? O ¿cómo claro. dedico tiempo a crear nuevas cosas? Porque a mí me gusta crear eh, cosas nuevas, pero claro, si le dedico todo mi tiempo a las redes sociales pues ya me quedo sin tiempo para esto. entonces eh, uh -huh. y, y me parecía como el momento de decir, oye, es que ahora, si no me aprovecho de esta situación de las redes sociales de poder, pues ahora además que tengo un libro con las redes sociales, puedo llegar a muchísima gente sin tener que pagar por publicidad en, en ningún sitio, ¿no? Simplemente, pues, pues eso, estando en las redes sociales y hablando de, de mi libro y de lo que cuenta mi libro y, y tal. Así que, total,
0: total. Bien. No, no, creo que has escogido en lo personal has escogido un muy buen momento y bueno yo creo que he visto los resultados chapó ¿no?
1: Sí, la verdad es que estoy súper estoy contento sí, luego que lo que hablamos que el tema de las furgonetas camper es muy de redes sociales que hay otros sectores que igual si eres eh, soldador pues está en las redes sociales pues sí, probablemente te ayude pero, pero para cosas un poquito más visuales y, y que son online pues te, 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 te puede funcionar muchísimo más
0: Total, total ¿Sueles hacer postureo muy a menudo o no? ¿O eres más de que cuelgo una foto que he trabajado pero porque realmente antes he conseguido algo en plan de lo típico de yo qué sé uh, te subes una foto en plan fitness, ahí en plan haciendo pose musculitos, diciendo en plan Acaba, acabo de entrenar cuando realmente te acabas de poner la toalla, te has puesto un poco de agua por encima, has hecho la foto y venga, a comer palomitas.
1: Sí. No, la verdad es que no soy nada fan de, del postureo y, y, y cuando empecé en las redes sociales, yo subía fotos que eran muy, muy feas. Claro, luego enseguida me di cuenta que cuando sacaba una foto porque había una luz bonita porque estaba anocheciendo, amaneciendo o lo que sea dentro de la furgoneta, pues esas, esas fotos llegaban a más gente. Y entonces sí que poco a poco intenté hacer esas fotos un poquito más, pues en momentos, Más en trabajadas, momentos, ¿no? Y que no sacaba una foto pues sin luz, a oscuras, en un sitio feo. Pero <risa> yeah. eh, también al mismo tiempo siempre me ha gustado transmitir la realidad, ¿no? Que sí, que yo aparco en sitios espectaculares, duermo enfrente a la playa, en montañas, en sitios muy guays. Sí. Pero muchas veces, como por ejemplo cuando estuve en Barcelona pues me toca dormir en polígonos industriales, en sitios muy chungos, bueno, muy chungos, pues que, que, que a nadie le apetecería dormir ahí, ¿no? Y entonces sí. eso, por ejemplo, en, más que en los posts de Instagram, en las historias de Instagram, comparto uh -huh. mucho eso, ¿no? Pues, oye, hoy he dormido aquí y hay un montón de ruido, o hoy me he despertado a dos grados dentro de la furgoneta, o yo qué sé, se me ha estropeado la furgoneta, o sea, yo todo lo malo que me pasa, todo lo cuento <risa> mucho. Y lo bueno, lo vale. cuento menos porque no quiero estar todo el rato hablando de lo bueno. Pero es que estoy sí. tan contento con este estilo de vida que para mí prácticamente todo es bueno. ¿no? Menos esas pequeñas ya. tonterías de despertarte a dos grados, que se te estropee la furgoneta y, y dormir uh -huh. en polígonos industriales, por lo demás.
0: No, me gusta porque en el al ser un formato story, que es como un poco más el día a día, uh, es como todo mucho más cercano. Es como estás ahí con, con esa familia y compartes esos momentos uh, en directo o en diferido con, con la familia. Y es como, va, mola. Y ahí tienes como más libertad para contar pues lo bueno y lo no tan bueno. O esas pequeñas cosas pues que tienes que pasar para disfrutar mucho más de lo bueno. Porque claro, una cosa es dormir a 2 grados dentro de la furgo y la otra es que cuando estás a 20 grados agradeces el sol o sea, el sol y el agua caliente son los bienes más preciados.
1: Sí, sí, sí. Lo, lo o sea... bueno de estar viajando es que el sol, por ejemplo, lo puedes controlar uh -huh. entre comillas, que tú puedes ir buscando ese sol, ¿no? En sí. cambio, el, el agua caliente ya, bueno, pues lo, lo tienes o no. Pero, <risa> pero el sol, por ejemplo, a mí me gusta porque, porque eso. Yo, en cuanto hace mal tiempo en un sitio y dan y dan un pronóstico de una semana de lluvia, yo me voy. Yo no, no me quedo aguantando la lluvia porque si una de las ventajas es eso, pues, pues lo, he hecho, lo he hecho ya un par de veces de, de, oye, lleva lloviendo una semana, miro el pronóstico, dan otra semana de lluvia, pues adiós.
0: Coges y te vas. Sí. Uh -huh. No, no, me, es, es cierto porque es como, si te intentas ceñir a un plan y demás, es como, o tienes la cabeza muy, muy, muy bien amueblada y aguantas el tiro de lo que te venga o... Como es en tu caso, y es lo que intento hacer yo, es te dejas fluir. Que ostras, viene mal tiempo y demás, pues me voy 200 kilómetros al sur, que hace más buena temperatura y encima hay solecito. Exacto. Y ya luego, pues si me apetece, me vuelvo para donde estaba o tiro para otro lado. Sí. Y voy, voy haciendo así. Así es. O, o de decir, ostras, pues mira, yo qué sé, si por el contrario tienes 15 días de, de vacaciones porque tienes un trabajo estable de oficina o de lo que sea, y tienes dos semanas, y tienes un viaje planeado, pues hasta, yo qué sé, hasta, yo qué sé, pues hasta Francia, te vas a ver la Torre Eiffel en tu moto o en tu coche o como sea, pues si te llueve, te llueve, porque tú tienes un objetivo donde llevar. Sí. No tienes tanto esa flexibilidad de, de que no tengo que volver del tiempo y todas estas historias, y claro, entonces es, es un poco distinto, tienes que irte, bueno, tienes que pasar un poco más por el tubo.
1: Sí, sí, así es. La verdad es que... Y, y para mí que es una de las mejores cosas, ¿no? La, la libertad que te da de movimiento de ir buscando el, el mejor clima. Pero, uh -huh. pero bueno, pues lo que decíamos en la furgoneta, el mal clima, pues lo pasas dentro, es un poco rollo, porque la ventaja de la furgoneta es hacer vida afuera, no dentro de la furgoneta. Pero, sí. pero bueno, que si te pasa una semana, pues estar una semana encerrada en una furgoneta tampoco
0: es un gran problema. Aprovechas para trabajar, aprovechas para cocinar, que tú eres bastante cocinitas. ¿eh? Sí, sí. Hay, hay muchas fotos para ahí que digo, míralo, míralo, míralo cómo se curra la pizza, la madre que lo parió. ¿Ves? Yo es una de las cosas que he hecho en falta, que yendo en bici o en moto, el tema del cocinar se hace muy, muy, muy pesado. Sí. Pero uff. Sí, Uf, sí. el fregar no solo, cacharros y demás decir, no
1: solo cocinar, ¿no? es que luego manchas un montón que cuando cocinas mucho normalmente manchas mucho y, y, sí. y fregar es, es, es un coñazo cuando, cuando
0: es pici, sí. mira, para mí y lo tengo clarísimo que lo que más me da por culo y, y, y con diferencia abismal es el hecho de fregar cacharros cuando no hay agua, cuando no tienes agua corriente o no estás cerca de una fuente mira yeah. Pero, pero a un nivel que, mira, prefiero ducharme con agua fría porque es, mira, te metes, sales y a malas, si te da mucho palo, la calientas un poco o directamente no te duchas. O sea, tal cual. Pero el fregar los cacharros, en serio, a mí es como un gran en el culo. Es, oh, lo odio muchísimo. Pero por eso, por no tener la comodidad del de grifo o de tal. Si estás en un cementerio, en un sitio donde hay una fuente, es mucho más cómodo y fácil. Pero si no, es como, mira, hoy tiro de cacahuetes y ya comeré por la noche.
1: Sí, sí, al ver cuantas menos comidas hagas, la verdad es que más, más fácil, ¿no? Y luego cuando eh, te preparas una comida, eh, para mí un gran truco es no hacer la comida solo para ese día, ¿no? Si, sino hacer para, para que sobre, para tener para el día siguiente o, o tal, porque claro. así, oye, ya que te has liado a, a ensuciar cosas y luego a lavarlas, por lo menos claro. tienes tu tupper ahí para el día siguiente que solo tienes que meter el tenedor y comer.
0: Total. Sí que es cierto que, por ejemplo, ahora en invierno, uh, y al menos aquí en España, se puede hacer. Pero esto en verano, mm, olvídate. Porque en, en ocho horas la comida está puesto, Vamos, que tienes hasta gusanos dentro. Sí. O sea, bueno, lo, lo de, del... dependiendo
1: de qué. Yo creo que hay que ir jugando también. Bueno, con sí. Y luego a mí lo que me gusta es... Eh, prepararme igual algo para cenar y eh, lo uh -huh. que sobra es para comer para el día siguiente, entonces digamos que no hay muchas claro. horas de, de calor ¿no? no es que pasa toda mm -hmm. la tarde esa comida ahí guardada, sino que pasa solo eso una, sí. una mañana porque la noche al final que hace fresquito no, no, no,
0: sí. no eso, eso es totalmente cierto sí. y luego en, en bici o en moto, quieras o no, como desgastas mucho el cuerpo te pasas el día comiendo, te pasas sí. el día picando frutos secos o chocolate o fruta o demás y entonces cuando tienes hambre pues te metes un medio kilo de fabada te metes medio kilo de macarrones y aguantas todo el día o sea al menos como lo hacía yo para no fregar y para aguantar todo el tiro yeah, yeah. o sea es que si no mira una anécdota un poco así un poco loca pero yo hice un cálculo aproximado que un promedio de horas que hacía con la bici cuando estaba viajando por españa y las horas y mi metabolismo basal, yo estaba quemando alrededor de unas 8000 kilocalorías diarias. Eso es lo que come un adulto en cuatro días de promedio. O sea, es una salvajada. O sea, mi merienda, para que te hagas un poco la idea, era una barra de pan entera, una tableta de 200 gramos de chocolate negro o chocolate con leche, Uh, entre 50 a 100 gramos de frutos secos y medio kilo de arroz con leche eso era la merienda y no te exagero
1: oh, vaya bomba.
0: o sea claro, pero es que luego cuando tú parabas para meter la tienda y dices bueno, hay que comer algo que tengo hambre <risa> era muy muy loco, era muy loco, claro, es como sale barato viajar en bici si eres un gordo como yo bueno, un gordo, que te gusta comer Hostia, sale caro, ¿eh? ¿Sí? Sale muy caro, ¿eh? Ya veo, sí, sí, como tengas que hacer eso
1: todos los días, desde luego,
0: sí, sí. No, claro, es, es, es muy loco, es muy loco. Claro, yo también te digo, estoy, estaba pegando entre 80 a 120 kilómetros al día, que no es lo recomendable ni lo habitual cuando viajas en bici. Yeah. Ni mucho menos. Uh, otra cosa es que tengas que pasar una zona en conflicto o un desierto y entonces, mira, aprietas el culo y tiras. Pero de forma habitual, y en el 98% de los casos por donde viajes, es poco habitual hacer este, este tipo de, de locura. Es que aparte no lo disfrutas ni nada.
1: Ya, pero ¿y ¿normalmente cuántas horas al día puedes estar pedaleando en, un, en una jornada normal?
0: Mm, depende. A ver, había días que hacías encima de la bici 6-8 horas, o incluso más, hasta 12 Um, y había días pues que te molaba un sitio, hacías 20 metros, cambiabas la tienda de campaña y te tirabas una semana ahí. Por ejemplo, en Cabo de Gata, que aún siendo una reserva natural, parque protegido y demás, ahí se reúnen muchos mmm, furgoneteros, muchas autocaravanas, gente que viaja pues, en bici, mochila... Y yo me estuve ahí en Cabo de Gata pues tres días parado en el mismo sitio. Estábamos ahí con los de las furgonetas, charlando y demás. No tenía ni la tienda montada, tenía el bivac ahí montado con la silla, la bici por ahí tirada, que no sé si alguien me tocó o me robó o algo porque es como la dejo por ahí y, y ya está. Y ya está. Y luego hay otros días que pues que te dices, pues mira, hoy me apetece pedalear y te cascas 140 kilómetros. O sea que yo... Lo normal y lo que recomiendo para el tema de la bici, entre 40 a 60 kilómetros al día. Porque lo disfrutas, vas lento, tal y demás. Y tienes tiempo para todo. Sí. Pero eso de, como hacía yo de 80, 100, 120 y más... No, 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 no es que no, es una locura. Acabas fundido. Y, y con todo el peso cargándolo como llevaba la tecnología, portátiles, cámaras, es que dices, ¿dónde me vas, tío? ¿Dónde me vas? ¿Ah? Normal que te pegues luego 8.000 kilocalorías, o sea, sí. es muy loco, muy loco. Pero bueno,
1: depende a dónde quieras llegar, de, de un poco tus, tus metas. ¿no?
0: Exacto, sí. exacto. Pero yo te digo que si ahora volviera a viajar en bici sería muy, muy distinto. ¿eh? Sería rollo 20 kilómetros al día y, y ya me estoy pasando. Sí. <risa> Pero bueno. Tú con el tiempo pues, que llevas trabajando en el mundo online y demás, pues quieras o no, todo el mundo desenvolupa o desarrolla su marca personal y hay gente pues, que es más consciente y hay gente que es menos. ¿Me podrías decir, si has parado a pensar en ello, qué valores tiene tu marca personal o cómo los aplicas a tu trabajo o a tu día a día? Uf.
1: Vaya pregunta. Pues no, no sé qué decirte. Yo, yo desde luego sé que, que, que la marca personal es algo muy importante, pero es algo en lo que yo no he pensado prácticamente. Vale. Yo sé que, que está muy guay porque la gente valora el que yo comparta mis aprendizajes eh, uh -huh. viajando en furgoneta de forma gratuita a través de internet y también además me da la sensación de que hay mucha gente que se siente como en deuda conmigo ¿no? y por eso pues mucha gente a, me apoya a través de Patreon o compra mi libro o, sí. y, y es sobre todo por... o muchas veces es por, por, por devolverme ese, ese favor que, que yo le estoy haciendo, compartiendo eso de lo que yo sé, porque a mí siempre me gusta decir que yo sé de muy, muy pocas cosas en la vida pero de furgonetas es de lo que sé entonces es de sí. lo que, que hablo ¿no? porque no, no sí. me sentiría cómodo hablando de algo que, que no tengo ni idea y lo bueno es además que en mis podcasts ahora cuando quiero hablar de un tema porque me lo han preguntado porque me parece un tema interesante pero del que yo no domino como puede ser el carnet de pasajes, el pasaporte de los vehículos pues sí. lo que hago es buscar a alguien que sepa mucho de ese tema como en uh -huh. su caso fue Borja Osaba traerle al podcast y no hacerle una entrevista sino simplemente charlar sobre qué es el carnet de pasajes, sobre trucos y consejos que él da para, para sacarlo dónde sacarlo, dónde no y, y eso es genial, porque yo aprendo un montón, la gente valora mucho que yo lleve a esos personajes para hablar de eso, de lo que yo no sé, y siguen siendo sí. temas relacionados con, con los que yo hablo en los podcasts. Es, es genial.
0: Me encanta, me encanta el, el cómo uh, gestionas a los invitados y cómo sacas temas, y quieras o no, ellos pues o dominan o son expertos. Y me gusta muchísimo, claro, porque tú, a la vez que aprendes, generas contenido de muchísimo valor relacionado con el mundo de viajar y mucha gente, pues o que está empezando o que ya es veterana, pues a lo mejor aprende o truquillos o cosillas que demás. Yo en lo personal, con el tema del carnet de passage, me tiene bastante frito porque para el tema de las motos y supongo que para el tema de los vehículos, a cuatro ruedas, furgonetas, autocaravanas igual es un dolor de cabeza y una de pasta y un robo a hermano armada que flipas, sí ver, pero, pero exagerado. Locura, es pasiva, sí. Es, y claro, es como… hay mucha gente que incluso se plantea decir, es que no visito dos o tres países que me obligan sí o sí a sacarme el carnet de passage sí, sí. porque es que no me sale a cuenta. Y prefiero irme en plan, cojo un avión, me alquilo un coche ahí durante dos, tres semanas, un mes, y me sale aún así más a cuenta que irme con el carnet de pasajes o sacármelo.
1: Sí, luego también eh, no solo el dinero, no son los quebraderos de cabeza. Borja contaba Exacto. De, de, de eso y que, y que iba, por ejemplo, al RACE eh, en España uh -huh. a, a, con, con dudas no y decía, a ver, ¿qué pasa? Yo qué sé, pues si me roban el vehículo, ¿cómo? ¿Cómo me vais a devolver? Porque tú dejas... No, 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 no te lo devuelven. Eso es. Y, y, el, y ellos decían... No, no, necesito que traigas el vehículo para, para esto y tal. Y bueno, sí. pues no sé. Todo como que... Con muchas pegas. Que, que, que no es un trámite fácil. Entonces no. que no es que es caro y es fácil. Sino es que es caro y es difícil. Entonces... Sí,
0: es, es muy complicado. Y para hacer viajes... Uh, no sé si has estado tú por África o por estos países... No que hay tantas complicaciones burocráticas o que la burocracia va tan lenta, por lo general es lenta, pero hay ciertas zonas y ciertos países que aún es como más lenta aún, que forma parte del viaje en sí, pero con el tema del carnet de es vehículo propio y demás, a veces es como, mira, le pagas al de la frontera 10, 15, 20 euros para que te haga uno provisional o lo que te pida y te olvidas. porque te roban el vehículo, se te moja el papel, lo pierdes, lo que sea, el aval, lo pierdes.
1: Exacto, exacto. Es, eso, eso es, decía es Borja, ¿no? que, que al final es un papel es que cuesta miles de euros, porque si lo pierdes no te lo no van a devolver. o sea, Aunque lleves el vehículo de vuelta, aunque se si lo pongas igual. debajo de, de las oficinas de la RACE, eh, uh -huh. te van a decir que no, que no, que aunque hayas traído el vehículo de vuelta de ese país... Que, que, que si no traes el papel, no, no vale.
0: No, es, es muy loco. Yo, personalmente, en, con el tema de la moto, que mi moto pues, es una moto del año 19, de, del 94, a, a mí, me, el propio papel más el depósito que tengo que hacer es como tres veces el valor por el cual yo compré la moto. Claro, realmente te planteas de decir, ¿te vale la pena sacarte un documento que vale tanto dinero para una moto que vale tres veces menos y con los años que tiene que en cualquier momento se te puede fundir en medio de a saber dónde es que no prefiero no visitar esos dos o tres países contados que te obligan sí o sí a llevar el carnet de pasaje a, a, a jugártela a jugártela en los dolores de cabeza que supone y, y por ejemplo tú que también vas con una furgoneta antigua que tiene sus años y muchos furgoneteros que van con vehículos que son del del 90 y pico, incluso del 80 y pico y por, y anteriores, es que es, es que es un robo. Es un robo y, y es un sinsentido. Al menos, a, a mi parecer, y la experiencia y los conocimientos que tengo del carnet de pasajes, Yo te digo, hay muchos capítulos que tengo pendientes de escucharme de tu podcast y uno de estos es el, de, el del carnet de pasajes, pero... Pero tiene, tiene tela. no eso Es un documento caro y encima que da muchos dolores y quebraderos de cabeza a los viajeros, pero muchísimos. Sí. Madre mía. No, no, esto del carnet de pasa es mal, 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 mal. Sí, yo
1: por, por suerte todavía no, no me lo he tenido que sacar ni, ni nada, pero, pero sí, además, eh, volviendo a lo de antes, ¿no? el tema de aventuras, me da la sensación de que los países que podemos considerar como más aventureros para, para ir... Son los que no necesitas, carne de pasas.
0: Sí, por suerte o por desgracia es así. Sí. <ríe> Qué locura. Um, respecto al tema, de, al tema de Instagram, porque claro, ahora estás trabajando con Pia y demás, y diría que has llegado hace poco a los 20.000 suscriptores o seguidores en Instagram, puede ser, o ya los tenías.
1: Sí, no, no, eh, nada, hace dos o tres días llegan los 20.000. es que una, wow. una, una locura. Eh. No sé, no sé muy bien. O sea, yo, yo, yo me acuerdo cuando estaba alucinando porque una compañera mía tenía 1.500 seguidores en Instagram y decía, ¿Sí? qué locura. Bueno, no, es una… Bueno, no sé. Me parecía una es absoluta locura. y, y 20.000 20
0: es un pueblo grande ya, ¿eh? Que te sigue, es un pueblo grande, ¿eh?
1: Sí, 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 muy, muy Madre
0: mía, te puedes, te puedes montar ahí una, una comuna.
1: Sí, sí, una pasada, la verdad, es que, es que sí. Y, y lo mejor es que noto que la gente me tiene mucho cariño, que eso es, es la leche, ¿no? Tener seguidores y además notar, notar eso. Y sí. lo que es muy curioso, que este año entré en TikTok también, un poco por lo mismo, ¿no? Porque escuchaba cómo hablaban del poder de TikTok, que, que incluso sin, sin seguidores puedes llegar a mucha gente, y entonces yo empecé uh -huh. a experimentar y, y nada, pues recientemente También he llegado a los 20.000 seguidores Lo que pasa es que El tiempo y esfuerzo Que he tenido que dedicar a TikTok En comparación a Instagram Puede ser ¿Sí? como 10 veces menos Porque prácticamente ¿Tanto? Subía las mismas stories de, de Instagram Las subía a TikTok
0: a TikTok y, y de tío, vez vale. en cuando
1: alguna, pues llegaba a las 10.000 visitas, a las 50.000, incluso a alguno a las casi medio millón de visitas. Un vídeo de 30 segundos enseñando a mi furgoneta sucio. Ay.
0: ¡Qué locura! Sí. Claro, o sea, que realmente has invertido muchísimo más tiempo y esfuerzo en Instagram sí. que no en TikTok. Sí. Y, aun así, has crecido tanto o más en TikTok y, aparte, claro, en un tiempo, pues 10 veces menor al de Instagram. Sí, sí, con sí. Subiendo el mismo contenido, que eso es lo bueno, que trabajas una vez, lo distribuyes en distintas plataformas y claro, eh, el crecimiento que tienes por una misma pieza de contenido y por un tiempo que tú has invertido es brutal, es brutal y la amplificación la amplificación de tu tiempo entonces se dispara.
1: Sí, 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 exacto. Yo Qué soy bueno. muy fan de eso, ¿no? A alguien se lo escuché que decía, eh, tienes que pasar más tiempo distribuyendo tu contenido que no uh -huh. creando contenido. Y me, sí. me encantó y efectivamente yo un poco lo que intento es eso, ¿no? Cuando hablo con Pia también es pues que la idea es que ella vaya recolectando contenido que he creado en otras redes sociales o en, o en mi página web o lo que sea y lo transforme en, en contenido exclusivo para esa red social de, de turno, pero al final contando lo mismo, dándole una vuelta, poniendo sí. una foto o, o sin foto o, o lo que sea, pero, pero usar el mismo contenido para darle diferentes vueltas para las diferentes redes sociales y los vídeos también ponerlos en todas las redes sociales, que no quedes bueno. por lo para,
0: para uno. qué bueno, no, no, total, estoy totalmente contigo. Uh, hay mucha gente que, uh, yo también dedicándome hace ya pues bastantes años al marketing y demás, y desde que empecé, mucha gente decía, ostras, pero es que estás diciendo lo mismo en Instagram, en YouTube, en TikTok, en el podcast, en el blog y, y en todos lados. Digo, ya, pero hay muy poca gente que consuma el contenido de todas tus redes sociales. Así Por es. ejemplo, yo cuando estoy cocinando, muchas veces me pongo tu podcast, pero yo sentarme delante del ordenador a leerme tu blog, pues me da palo, aparte de que tengo otro huevo mucho de cosas que hacer. Claro. Entonces, a mí me es mucho más fácil consumir un podcast o un vídeo de YouTube que leerme un artículo. En cambio, hay gente, pues que por el motivo que sea, no puede escuchar audios, por, o por el que está al trabajo, o lo que sea, pero en cambio le va bien leer. O por el contrario, porque le gusta leer. O porque está en redes, es un perfil más joven, y yo qué sé, pues yo qué sé, imagínate un chaval de 14, 15, 16 años, que son los principales consumidores de TikTok, aunque, aunque también hay mucha gente mayor que está metiéndose en TikTok, hay que decirlo. Claro, a lo mejor ve el vídeo de tu furgoneta y dices, hostia, yo quiero, de grande, quiero ser como este tío. Y a lo mejor has influenciado a un chaval de 16 años y en 3 años a lo mejor ese chaval está empezando a viajar en furgoneta. Sí. Y así has es. hecho el mismo contenido, pero la forma de llegar a la gente es distinta. Porque un chaval de 15 años, si, seamos sinceros, va a ser difícil que escuche un podcast como el tuyo o como el mío. Pero en cambio, en TikTok va a ser mucho más fácil llegar a esa persona.
1: Así es, así es. Y de todas formas, o sea, lo bueno de TikTok es que, como muchas cosas, pues por ejemplo, Instagram empezó solo para los fotógrafos, ¿no? Para subir ahí uh -huh. su contenido, pero ahora no tiene nada que ver con eso. Eh, es lo hay muchas redes todo. sociales yo creo que, que van variando y, y uh -huh. creo que TikTok empezó así con gente muy joven, pero uh -huh. el otro día con alguien hablando de TikTok, pues buscamos las estadísticas de la gente. Y no sé si era que el 70% de la gente tenía más de 26 años. Así que aunque haya muchos niños y hagan mucho ruido y estén muy activos, de todos sí. los perfiles que hay, hay muchísimos que son eh, eso, pues a partir de 26 años, que ya es gente un poquito más, más adulta. O sea, que, que, que no tenemos también que cerrarnos a que TikTok es de bailes y para niños. Porque eh, porque ya está, está, está cambiando eso. Sí, sí.
0: sí a ver, TikTok... Uh, hay que decirlo que es como que parece muy nuevo, pero TikTok es uh, la evolución de una, um, de una aplicación antigua llamado Musicali. No sé sí, si esto lo conocías. Sí, sí. Um, claro, y Musicali ya llevaba un tiempo en el mercado, cosa que pues inicialmente TikTok era todo bailecitos de chavales de 14, 15, 16 años, 18, y ahora la cosa ha cambiado mucho. Las redes sociales crecen y evolucionan al igual que una empresa. Pero claro, cada vez es todo más acelerado y por eso dices que TikTok, aun siendo tan joven como es en comparación con Instagram o con Facebook, tiene un perfil pues ya de gente mayor de 25-26 en arriba. Sí, sí. Y claro, no son todo bailecitos. Uh, por cierto, ¿tú has hecho bailecito ya o no en TikTok?
1: Eh, no, lo estoy practicando, todavía no, no me sale ah, bien, vale, vale, Entonces, vale. todavía no me he atrevido a subirlo. De
0: acuerdo. No, no,
1: no. La verdad es que eh, en, en TikTok creo que yo no he salido físicamente en ninguno de los vídeos.
0: Uh -huh. Y,
1: y eh, yo considero que aprendo cosas en TikTok. Todo depende de a quién sigas, ¿no? Claro. Si sigues a alguien relacionado con la inversión, probablemente pues aprendas sobre inversión. Si sigues a, un, uh -huh. a alguien que sube bailes, pues igual aprendes a bailar. Pero, a mí pero, me iría bien
0: aprender a bailar un poco, sí. me confieso aquí públicamente, porque soy un pues poco arrítmico.
1: De lo que necesites y de lo que te apetezca <risa> hacer, pero lo bueno es que en TikTok ya a día de hoy, a final del 2020 o en 2021, ya hay de todo. O sea, puedes encontrar sí. eh, gente de marketing que no baila, pero da un contenido increíblemente bueno, eh, uh -huh. gente que enseña furgonetas, o sea, que hay, hay de todo.
0: Total. Yo me lo he pensado, ahora cuando ya le pille el ritmo al viaje, a subir el otro tipo de contenido en otras redes y demás, a lo mejor abrirme TikTok y subir parte del contenido que publico en Instagram, subirlo en, en TikTok para ver a cuánto tardo en crecer y a qué alcance llego y pues, por ejemplo, hacer un refrito de ciertos vídeos de YouTube más currados y demás hacer clips de 15, 20, 30 segundos y subirlos a TikTok a ver cómo, a, cómo responde la gente. Pues en vez de subir un vídeo de 15 minutos, que eso es para ver ahí con tiempo, con las palomitas en el sofá y demás, pues hacer como pequeños resúmenes y resubirlo a TikTok únicamente sin crear contenido nuevo. O sea que lo probaré y a ver qué resultados, a ver qué resultados me da porque puede ser un experimento interesante. Sí, ya, ya,
1: ya me contarás, la verdad es que yo soy muy fan de eso, de, de, de probar y experimentar yo abrí uh -huh. el TikTok para la cuenta de Viajando Simple y para la de Cómo Otra Viajar, y mientras que la de Viajando Simple, como digo, ha funcionado y está funcionando súper bien, la de Cómo Otra Viajar, nada, o sea, no tiene nada que ver y he estado subiendo más o menos lo mismo eh, uh -huh. enfocado no a furgonetas, sino a vivir viajando, pero me doy cuenta pues que, no, que por lo que sea no funciona y bueno, pues yeah. estamos ya pensando en, en abandonar el, la, el TikTok de cómo trabajar, porque es que los dos los he creado a la vez, he subido prácticamente el mismo cantidad de contenido y uno ha crecido y otro no. Y yo creo que es porque las furgonetas Camper en TikTok funcionan y, y lo otro no. Entonces, creo que, creo que claro. Creo que lo bueno es probar.
0: El de cómo viajar entiendo que es más algo enfocado a nivel de marketing, nomadismo digital y cositas de estas, ¿no?
1: Bueno, más a sitios. Eh, pero, pero sí. Sobre todo a los sitios por donde estoy. Es un poco como las stories que hago como trabajar. Lo que pasa sí. es que, que sí, de vez en cuando, también pues hablamos de, de lugares concretos que son buenos eh, para trabajar como nómada digital. O algunos vale. y, y trucos y trucos. Vale. Pero un, un poco de todo. Pero no hay furgonetas.
0: Claro, hay un pupurrio, un poco de todo. Y puede ser que no quede claro exactamente sobre qué va esta página, ¿no? Exacto, sí. En cambio, como viajando siempre, que es todo furgoneta, 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 sí. si a la gente le gusta la furgoneta o quiere el día de mañana montarse una furgoneta, o decir, ah, mira, tengo banderines tibetanos dentro de la furgoneta, pues va a ir a tu página, ¿no? Sí, así pues es. Sí. <risa> ¿Tienes banderines tibetanos? Sí, ¿no? Tengo, tengo
1: banderines tibetanos que vinieron del mismísimo Nepal que me trajo me ah a mí, vale vale, me vale, vino vale a viajar conmigo por...
0: Por Noruega, sí. Vale, vale, vale. Supongo que habrán salido, ¿no? Cuando has hecho postureo. Claro, hombre,
1: es lo más importante, que se
0: vean bien los banderines. Vaya la vaya coña con el tema de los banderines. Ostras. Um, cuando compartes tu, tu viaje, en, ya sea en TikTok, en tus stories y demás, ¿eres de compartirlo a, un poco a tiempo real, rollo uno o dos días en diferido? ¿O...? ¿Tardas más tiempo en compartirlo?
1: Sí, normalmente bastante a tiempo real. Sí que puede haber uno o dos días de, de delay, pero normalmente bastante vale. a tiempo real. Sí uh -huh. que, claro, yo igual voy sacando vídeos en el día a día de lo que me pasa, pero hasta que uh -huh. no me siento a trabajar o me siento a, a, a ponerme a ello, pues sí. no me pongo a subirlos. Entonces, normalmente no son del mismo día. Pero sí que uh -huh. pueden ser del de, de día anterior o, o algo así. Sí, luego también, vale. por el tema de la privacidad, pues no me apetece compartir dónde estoy en cada momento. Entonces, pues igual si sé que me voy a mover hoy mismo, pues igual si subo un vídeo de hoy. Pero, vale, pero sí. para evitar un poco eso también, pues prefiero decir eh, subir algo donde estaba ayer.
0: Uh -huh. No, no entiendo no, que es un tema de pues, privacidad y en parte seguridad. Que no por la noche te venga a decir algo, ¡hostia! ¡Iñigo! ¡Iñigo! ¿Qué pasa? Y tú estás ahí durmiendo, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> ya. Que bueno, escuchando el podcast con, con Gonzalo, uh, vaya, vaya movidas que ha tenido el colega, ¿eh? de vez en cuando. <ríe> sí, 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 claro. Bueno, movidas tampoco. Es que
1: hace unos vídeos que tienen miles y miles y miles de reproducciones entonces claro. claro, todo el mundo le reconoce además que es bastante reconocible no él, sí. físicamente es bastante sí. personaje y, y sí, sí, efectivamente ha tenido, ha tenido cosillas, pero vamos, que casi todo ha sido bueno
0: eh, no, momentos trambólicos un poco, digámoslo así sí. <ríe> yo cuando me lo escuché uh, es, claro, estás ahí con los auriculares, tú estás aquí en la, en la habitación, estás por la cocina preparando algo, estás por la calle Escuchas la anécdota y, y es, que te, es que te descojonas y, y la gente te mira a tu alrededor diciendo ¿qué le pasa al zumbao este que va solo riéndose y descojonándose por el medio de la calle? Sí. O estás aquí en casa y, y, y tu abuela me decía ¿Pero tú de qué te ríes ahora? Y yo, nada, 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 nada no me hagas caso. <risa> <risa> eh, madre mía, es que es, oh, es, es divertidísimo. Pero bueno... Um, con el, con el tema de esto de las redes, has dicho pues, que, por ejemplo, uh, tú salías poco en cuanto a TikTok y entiendo que en Instagram pues, te muestras un poco más delante de, delante de la cámara. Uh, ¿Has notado algún tipo de pues yo que sé de estrategia de publicación o el hecho de salir tú delante te funciona mejor que otras o no?
1: Pues la verdad es que no. Yo, yo prácticamente no salgo. Eh, mm. no, es, yo diría que no hay ninguna foto que que salga yo que la haya publicado yo, prácticamente ninguna. Las que hay son porque las ha puesto pía que desde cuando le digo oh, yo creo que ya vale, vamos a hacer un poco de descanso de subir fotos mías y, y, y sí, es, <risa> es, es gracioso. Sí que igual comparto pues alguna entrevista para YouTube que me han hecho y, y compartimos uh -huh. algún alguna parte, pues algún clip de 15 segundos o lo que sea ahí, pero, pero no. Y no noto especial, se supone que, que sí que deberían de tener un poco más de, de funcionar mejor, ¿no? esas fotos donde salgo yo pero tampoco lo noto en, en exceso seguro que de cara a que la gente pues empatice más conmigo y eso que seguro que funciona pero claro, como por yo eso lo decía. me siento súper cómodo subiendo fotos mías todo el rato pues oye, prefiero no hacerlo las que me doy cuenta que funcionan muy bien son las fotos de dentro de mi furgón o sea, son... hombre,
0: a ver, a ver hay que decirlo que si os pasáis por el Instagram de Íñigo digamos que causa cierta, hasta cierto punto de envidia el interior de su furgoneta. O sea, esas, esas fotos que haces con el ordenador en la faldita, la cocina que se ve y los portones abiertos y el boomerang por ahí colgado, hombre, a ver, un poco, un poco de envidia sana, ¿qué quieres que te diga? <risa>
1: Sí, la verdad es que muchas de esas fotos son cuando me paro, ¿no? Porque al final, pues como todos, creo que vivimos en piloto automático muchas veces y hay veces que me paro, estoy trabajando con el ordenador como muchas horas al día y me paro y digo, ¡guau! Qué, ¡Qué suerte de estar trabajando aquí! Y entonces saco una foto Total. y esa foto luego la, la, la comparto, ¿no? Pero sí, yo normalmente suelo estar así, con los portones abiertos, que es como estar fuera prácticamente. No tiene sí. nada que ver abrir una puertecita pequeña con abrir los dos portones que tengo yo, que es ¿Qué es eso? Como estar en una terraza, más o menos. Total, que no, no, es que es, es que es brutal. Sí, cambia mucho.
0: Sí, es, sí. es una caña. A mí, la verdad, es que me mola mucho y. Y aun y estando pues protegido y, y dentro de tu casa y, y de tu vehículo, cuando abres los portones así, la sensación que transmite es que es tal cual, es en plan, es que es mi oficina y, y es que encima da, da, un, da una paz y da una tranquilidad verlo. O sea, no sé, a mí me mola, o sea, hay gente pues que le puede dar envidia, no sé qué, y mira, algo que has dicho, la palabra suerte, y lo digo públicamente, odio que la gente diga es que tengo suerte, o que me digan es que vaya suerte que tienes que tú puedes viajar haciendo esto, con perdón, pero me cago en vosotros, porque eso no es suerte, eso es currar, eso es currar y echarle muchas, muchas horas. O sea, al igual que tú empezaste echándole muchas horas y le sigues echando muchas horas para conseguir mantenerte en la carretera, y al igual que estoy haciendo yo, que estoy metiéndole muchas horas al podcast, a las webs, a los vídeos de YouTube, sino, y que te lo diga Gonzalo, que Gonzalo se hace un panzón de horas que flipas seguramente, pero la gente me dice, oh, qué suerte tienes, que no sé qué... Que no...". no, eso no es suerte, eso es trabajar. Eso es trabajar y meterle horas como nadie para conseguir eso. Y el hecho de tener, pues en tu caso, esa pedazo de oficina con estas vistas, con los portones abiertos, eso no es suerte. Eso es trabajo duro.
1: Sí, sí, no, to, toda la razón. Yo tampoco creo en la suerte. Y, y bueno, hay un libro que no sé si conoces que se llama La buena suerte.
0: Ah, diría que lo tengo apuntado uh, por leer. Bueno, es más, tengo una lista de libros que quiero leerme que, pues por desgracia, con la moto no puedo cargar porque necesitaría un, un puto camión solo para mí, para llevarme libros, sí. a ah, una de las siguientes inversiones que me quiero hacer para mí es un Kindler, es un libro electrónico sí. para meter todos los libros que quiero leerme. Sí. Y pues, lo tengo pendiente ese.
1: Pues este está muy bien y hablar un poco sobre eso, ¿no? Que, bueno, no lo voy a contar, pero, pero está muy bien. Hablar un poco sobre, sobre la, la, la suerte real, ¿no? que es la que tenemos que trabajar. Y, y además sí. está en formato audio la hizo el, lo, lo leyó en su podcast Luis Ramos de, ¿cómo es? de libros para emprendedores y, ¿Sí? y ahí lo, lo podéis escuchar y además se, se escucha muy, muy rápido pero efectivamente yo tampoco creo en la suerte creo que la gran mayoría de la gente puede hacer lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo probablemente no todos, no el 100% pero uh -huh. sí que, que la gran mayoría, yo creo que cuando no de, nos decimos que no podemos, en realidad nos estamos poniendo excusas, ¿no? Por lo menos era mi caso. Yo veía Total. un montón, pues eso, con lo que te decía, hospedé a 60 viajeros en mi casa y muchos de ellos vivían viajando. Y yo decía, qué suerte tienen que ellos pueden trabajar, o ellos trabajan con un ordenador como programadores, o qué suerte que tienen uh -huh. que él es traductor, qué suerte tiene que él sabe trabajar en granjas y trabaja unos meses al año hasta que luego dices uh -huh. oye, de verdad tienen suerte o es que han trabajado de esa suerte y así es cuando cuando empieza así es como como empezó todo
0: no no es que cambias el chip cambias el chip y a mí es es algo que en lo personal me molesta bastante el hecho que a mí me digan es que vaya suerte que tú tienes y digo no es que suerte es que es echarle horas y, y huevos o varios o sea no hay más Tú tienes un objetivo, si lo quieres lograr, o tienes excusas, o, o trabajas. Es que no, 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 hay, no hay más. No, no hay más. Es, es así. Y lo digo porque yo también he estado en el lado de, hostia, qué suerte este que tiene o que trabaja. Hostia, este, qué suerte que tiene que viaja. Sí, no es suerte. Es echarle horas. Sí, sí. No sí, hay sí, más. Sí, sí. Es así. Que es, hablando horas, de este tema, dime...
1: No, no, que eso, es que echarle horas, energía, ganas y, y motivación.
0: Total, total, total. Hablando de esto, ¿cuánto tiempo le dedicas tú día a día a redes sociales, trabajo online? Un poco, es decir, trabajas por horas, haces time blocking, eres un poco, vas haciendo la tuntún. ¿Cómo te lo haces? ¿Cómo te lo manegas?
1: Pues sí que hago sobre todo time blocking. Uh -huh. eh, de todas formas ahora estoy por ejemplo cambiando y estoy intentando utilizar eh, una aplicación que se llama Toggle, no sé si te suena Toggle, sí. sí Sí, pues con uh -huh. esto lo que consigo es eso, pues medir el tiempo eh, que empleo a cada tarea y, vale. y, y bueno, pues sí que me he dado cuenta que a pesar de que por ejemplo esta última semana pensaba que estaba trabajando un montón Pues me he dado uh -huh. cuenta que trabajo una media de seis horas y media al día, que tampoco es tanto pero, pero bueno, pues sí que le dedico bastante tiempo a redes sociales, por ejemplo, para que te hagas una idea, a responder mensajes, pues me paso uh -huh. mensajes y, y, y algo más, de, y comentarios, de como una sí. hora al día. Pero es un tiempo que, que, que me gusta. A crear contenido sí. no invierto tanto tiempo porque sobre todo Pia es la que, la que me ayuda, yo un poco reviso todo antes de que Pia lo, lo publique, uh -huh. pero, pero hacemos un poco así y... Y sí, sobre todo a responder mensajes, yo creo que es lo que, lo que más tiempo me lleva de, de las redes sociales, pero Bien. es algo que me gusta, que aprendo mucho de la gente que, 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 que me sigue, así que, que nada, no, no, no me puedo quejar.
0: Bueno, es, es el trabajo de cuidar a tu comunidad, porque es Exacto. la que te permite llevar este, este estilo de vida. Es gente que les gusta lo que creas, que les gusta tu contenido y lo visualizan. Y al igual que ellos... Uh, invierten un tiempo en dejarte un comentario, en recomendarte, en dar un me gusta, en, en cualquier acción de interacción con tu contenido, yo creo que como lo, lo mínimo es intentar responder a todos, si no a la mayoría de los comentarios que te dejan. Porque, a ver, llega un punto que llevas a tener una masa crítica uh, que es imposible, por, por horas, responder a todos los comentarios.
1: Sí, así es sí, exacto. Lo, o sea, lo bueno también y uno de los motivos por los que lancé Patreon era era por eso, ¿no? Porque me daba cuenta que ya no podía o, o no quería invertirle más tiempo a responder mensajes, eh, trabajándome mucho los mensajes, ¿no? Ahora, por claro. ejemplo, muchas de mis respuestas son más sencillitas, como eh, no sé, es, es como que no doy mucho pie, no doy mucha. bola. Ya. En cambio uh -huh. en Patreon, como somos poquitos y me llegan pocos mensajes por ahí y es gente que verdaderamente está apoyando lo que hago, pues ahí sí claro. que eh, les dedico mucho más tiempo a cada mensaje y, y uh -huh. ahí ya pues conozco a la persona que hay detrás. Mientras que en Instagram, pues sí, hay muchos que me suenan por el nombre, porque me han, nos hemos enviado algún mensaje o lo que sea. Aunque también te digo que sí. de esa hora que te digo de responder mensajes, hay muchos mensajes que, que son de, de amigos con los que hablo por Instagram, no incluso con Gonzalo mm -hmm. de Gonzaventuras que hemos comentado. Él no tiene WhatsApp y hablamos por Instagram. Entonces dentro de esa hora sí. pues también está atender, <risa> Mister a, no WhatsApp. atender a Gonzalo. O, sea, o hablar contigo, Exacto. Y contigo también hablo por, por ahí mucho. Entonces, pues eso, sí, que, es que, que, que no es solo... Trabajo, no. en realidad,
0: porque hablo con muchos amigos o con Laura. Sí. O sea, el, mira, has dicho el tema de que, es, que no es trabajo. Y es cierto porque hay veces cuando, cuando ya estás metido con el tema de redes y que internet, móvil y ordenador son tus herramientas de trabajo, a veces diferenciar entre amistades de hablar con ellas o hablar de trabajo y responder comentarios... Es como que la línea se desvanece un poco. Sí. No es como estás en una oficina, tienes un trabajo o el trabajo de la faena y ring, 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 y cuando suena a las 8 te vas y te olvidas. Es Aparte de que te lo llevas continuamente encima, porque es, tu, es como tu, tu, tu niño pequeño, para llamarlo de alguna forma, um, es como muy difícil desconectar, porque quieras o no, tu móvil personal es donde recibes todos esos comentarios... Uh, y me gustas interacciones de tus redes sociales y a veces es como uh, ahora tengo mis horas para responder ahora tengo mis horas para mí y ahora tengo mis horas de dejo el móvil sí
1: sí sí yo, yo no sé así, tú esto lo cómo lo llevas con el móvil. Pues prácticamente uh -huh. no, no respondo mensajes, ¿no? Todos los mensajes los respondo con el ordenador. Entonces ya es como que me tengo que poner a responder mensajes. No es, no, voy a re uh -huh. voy a abrir el ordenador para responder un mensaje. No tiene mucha lógica. Cuando yeah. me pongo a responder, me paso una hora uh -huh. entera respondiendo mensajes. Y, y por yeah. eso lo puedo diferenciar un poco de, de mi día a día. Pero claro, yeah, es que hay cosas que, que me gusta tanto hacer que, que digo, ah, esto es trabajo, <ríe> me, me lo tengo que claro. plantear, ¿no? Ahora sí, las entrevistas que entiendo. hago pues ya son un poco más parte de, de, de mi trabajo, pero al principio cuando las empezaba a hacer yo me acuerdo pues con el caso de Jorge Sierra, por ejemplo, cuando le dije para entrevistarle, uh -huh. él que había viajado por todo el mundo con dos caballos durante me cinco encanta. años, pues para me mí encanta. era un sueño poder entrevistarlo, era eh, uh -huh. pero, pues, un sueño, entonces claro, ¿eso es trabajo? Pues no sé. Es,
0: es sí y divertido. no. O sea, tienes la parte de trabajo de dedicarle el tiempo de grabar, preparar el guión, luego post editarlo y demás. Pero claro, por, luego está tu parte un poco, no sé si fanboy, digámoslo así, de decir, es que me hace mucha ilusión. Es un poco lo que me está pasando a mí de traer a gente con este podcast de gente que son amigos o amigas. Y, pero es que realmente es gente que, que valoras un montón, que son de tu mundillo... Lo, tú sabes que por un lado estás haciendo trabajo Pero por otro lado es como te hace una ilusión tremenda Traer a esta gente Sí, 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 sí. Y, y cuesta diferenciarlo a veces Es como estoy trabajando o me estoy tomando Una cerveza aquí con Íñigo? No, no hay cerveza, ¿eh? No hay, no hay cerveza, que lo, que lo sepáis Bueno, al menos por mi parte No sé tú, Íñigo, eso ya No,
1: yo estoy con la petaca con Coño, otro. joder,
0: tú vas duro joder, Madre mía ¿Qué? No, 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 yo te tengo yo tengo una botella de agua está vacía ya <ríe> le dedicas pues seis seis horas y media cada día ¿de lunes a domingo o de lunes a viernes?
1: Eh, de lunes a domingo y normalmente uh -huh. hago un día de que, que no trabajo entonces vale. cuando estoy por ahí normalmente son días entre semana pero uh -huh. cuando vuelvo a casa por ejemplo para navidad como ahora pues sí. intento que ese día sea un sábado un domingo porque tengo pues planes con amigos Planes más de, de, de todo el día, ¿no? Pero Ya, si plan no, de familia, esto y lo otro. ¿Cómo? Uh
0: -huh. Digo, que también aproveches, pues, como estás con, con la familia y demás, pues aprovechas el fin de para estar con ellos, ya que ellos no trabajan, hay vacaciones, Navidad Exacto. y todo, ¿no?
1: Eso es, por, por eh, estar un poco más acorde a sus, a sus horarios, así es. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, lo que intento hacer sobre todo es trabajar por las mañanas, despertarme pronto y hacer una jornada de 7 a 2 o de 7 a 3, pero con algunas pausas, pero, pero ese horario, luego intentar forzarme, aunque me cuesta, a las 3, decir, venga ya, no abro el ordenador, me olvido de todo, vamos a, a disfrutar del sitio donde estoy y luego pues hacer los quehaceres que me toque, ¿no? Eh, es cocinar, hacer la compra, hacer la colada o leer sí, lo que, lo que me apetezca hacer, pero olvidarme de, de trabajar a partir de las 3.
0: Me gusta, me gusta este, este horario. Este horario, ¿está sí. bien? ¿Está bien? La siguiente pregunta que te quería hacer relacionado al tema. ¿Eres procrastinador? No, no.
1: No, la verdad es que por suerte no, porque la verdad es que eso joder, tiene, tiene, tiene que ser una faena no el querer hacer algo y no, no, no poder hacerlo. Yo tengo sí. la suerte de que cuando me pongo algo en la cabeza pues puedo tardar uh. más o menos pero, pero lo saco, ¿no? Eh, uh -huh. Le dedico, pues como con el libro por ejemplo, pues una hora al día pero todos los días, una hora, la primera hora del día a escribir entonces así pues puedes tardar más o menos pero lo vas a escribir y, y creo que además todos tenemos una hora al día pero tienes que sí. tener esa fuerza de voluntad y creo que es una de mis pocas cualidades la fuerza uh -huh. de voluntad así que estoy contento o
0: sea que tú haciendo ese ese pequeño 1% cada día eh, entiendo que eres bastante fan del método de Ikigai ¿no?
1: sí, sí, sí me gusta, oh. me gusta
0: vale, vale no, no es totalmente así es como es como por ejemplo yo llevo tres meses entrenando bueno seguramente cuando escuché esto la gente llevaré pues cuatro o cinco meses y claro yo he salido de una operación me quedé un mes de recuperación en la cama que me quedé hecho un auténtico trapo bajé un montón de peso y demás aparte que soy bastante bastante flacucho bastante poca cosa pero cada día con un entreno con un entrenador personal y demás cada día cada día cada día cada día pues claro en tres meses Uh, hostia, el resultado no está nada mal no está nada mal que digamos pero es esa constancia del no querer ponerse ahí todo súper a saco y hacerlo todo a saco no es, una, no, es una, no es un sprint es una carrera de fondo como el escribir un libro, como el crear un proyecto online, un, un viajar es, todo requiere de tiempo y dedicación un poquito cada día un poquito cada día Exacto, sí.
1: Yo creo que es lo ideal, porque también lo puedes hacer, pegarte un maratón de un día estar 12 horas trabajando en una sola cosa y tal. Pero yo, por las pruebas que he hecho, a mí personalmente me funciona mejor eso, un poco cada día y no, no olvidarte nunca de, de, de tu meta principal durante más de dos días seguidos. Porque cuando también intentas construir un hábito eh, en mi... En mi mi experiencia dice que si yo pruebo algo durante 30 días y fallo un día, pues no hay problema. Incluso si fallo un segundo día, pero igual una semana más tarde. El problema suele ser cuando fallo dos días seguidos. El ya, tercero sí. es muy fácil el decir, oye, pues lo dejo. En cambio, si solo fallas un día, volver es, es más fácil.
0: Sí, totalmente contigo. Me ha pasado esta semana justo con el entreno porque ha habido un cambio de tiempo brutal. Uh, he hablado con gente de Asturias mmm, me han dicho que también llevaban dos días, tres planchados con mi entrenador personal que es de Madrid uh, me ha dicho, llevo dos días igual que tú, no soy capaz ni de hacer una flexión y yo llevaba dos días pero planchado y al final me he tirado tres o cuatro días sin entrenar y tengo un humor de perros porque a mí, en mi caso el deporte es mi válvula de escape mi, dejar mi cerebro en blanco y y centrarte en una sola cosa. Y madre mía, estoy que no me aguanto ni yo mismo. <risa> y por esto, por el hecho de saltarse ese hábito durante más de dos días seguidos, porque es, mira, hoy me da palo entrenar, estoy muy cansado, eh, me he pegado una panzada de moto, que bueno, quieras o no, con la moto también te pegas una panzada de entreno que flipas. Pero más de dos días ya te relajas. Pierdes foco, pierdes objetivo y, y mierda. Ahí es cuando toca volver a arrancar y es más complicado aún. Sí, sí. O sea, no, no, total, totalmente contigo, totalmente contigo. Ahora, um, ahora porque estás a casa y quiero hacerte una pregunta un poquillo personal, no sé si la vas a querer responder. Ahora estás en casa, pero normalmente cuando estás de viaje... ¿Cuánto dinero necesitas para vivir? Porque esto es pregunta prácticamente obligatoria que nos hacen a todos los viajeros. Es como, si hablas con un viajero le tienes que preguntar cuánto dinero y cuánto folla. Porque es, es casi... Que, lo del follar no me interesa. El tema del dinero es cuánto dinero tienes si tienes calculado que necesitas Aprox para vivir en ruta y cuánto dinero estás ganando mensualmente. Si quieres no decir un número exacto, pues si puedes cubrir gastos si puedes ahorrar un poco o si por el contrario te sobra la panoja y nos puedes invitar aquí a todos a viajar sí. eh, pues
1: mira eh, bueno a mí efectivamente no, no, no me importa hablar de, de dinero porque, uh -huh. porque personalmente a mí es algo que me interesa y, y cuando yo estaba eh, investigando sobre este estilo de vida y tal pues me gustaba ¿no? escuchar la gente cuánto gastaba y tal por eso yo creo que es, es muy bueno y, y luego además yo siempre he sido bueno, no siempre, pero los últimos años fan de ir apuntando de en, en qué gasto así uh -huh. que, que lo he medido bastante y la media un poco de de estos dos años más o menos viajando, ¿Sí? pues han sido unos 570 euros al mes uh -huh. en donde la gran parte de, de ese gasto es la gasolina y la comida yo diría que eso es el, el 80% de, de, del gasto. El resto son pequeñas cosas, como pues puede ser pequeños arreglos en la furgoneta o el mantenimiento, o pues comer algún día afuera cuando estoy con gente, ir a tomar sí. unas cervezas, coger un ferry, eh, cositas así que son un poco puntuales. Pero la comida sí. y, y la gasolina es, es... eso Y eso es un poco la media. Pero claro, uh -huh. hay meses que no, que no me muevo, que igual llego a Berlín y me paso un mes entero. Entonces ahí en gasolina no gasto pero gasto mucho uh -huh. más porque, porque estoy en salir. con gente y voy a comer fuera y, y tal esos son un poco los gastos haciendo, creo que me sale como unos 1700 kilómetros de media al mes si no, me Hombre, quedo no está mal, ¿eh? 1700
0: kilómetros eh, con la furgoneta tuya vieja y con todo incluido por 570 580 euros al mes sí. mm, está bien que yo con la bici me iba a 300 pavos al mes, en bici pero claro, con 8.000 kilocalorías al día, vamos, gastaba más que yo en comida que tú en gasolina y en comida.
1: Exacto,
0: sí, sí. Y, y claro, las reparaciones me las hacía yo, pero claro, yo, yo he sido mecánico de bicis durante muchos años y, claro, yo me compraba las piezas ultra baratas y la bici me la arreglaba yo. Pero pero no lo veo tan caro como me habría imaginado yo al principio. Otra cosa es esto: que te tienes que empezar a coger ferries y tienes que meterte 2.000 kilómetros cada dos días. Hombre, el consumo dispara entonces, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, pero me gusta, por eso me gustó mucho, eh, desde que te conocí, tu filosofía de auniendo con un vehículo a motor, moviéndote lento para disfrutar y vivir mucho más los sitios por donde pasas, conocer y llevar una vida un poco más como una persona local, que el hecho de, ah, pues venga, hoy me hago un madrid parís y mañana un París-Cabo Norte. Y venga, todo para arriba. Sí, claro sobre
1: todo eh... Es lo bueno de, de, de tener tiempo, ¿no? Pues que puedes ir más despacio y, y, y a mí, por ejemplo, pues llegar a casi a Cabo Norte ni siquiera llegué. Me llevó como tres meses o algo así. O sea, a ver, salí en Madre marzo mía. y que llegué en agosto. ¡Madre mía! No, en abril. Salí en abril y llegué en agosto.
0: O sea. ¡Ostras! Terita, ¿eh? Bueno, es, es un poco tu forma de viajar y, y a mí la verdad es que intento aprender de ti en este aspecto porque si no mmm, con la moto es mucho más fácil empiezas a abrir gas y te lo vas pasando teta pero claro mmm, disfrutas menos de la gente disfrutas menos de los paisajes es más caro el viaje y, y demás y es curioso porque mucha gente eh, lo dice gente que ha viajado por todo el mundo a más dure tu viaje más barato sale Sí, sí, totalmente. Y, y yo me quedé, digo, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero esta gente que vive de, la, de las como las plantas que hace la fotosíntesis, ¿o qué? Y no, no, tiene su lógica de decir, vale, es que, claro, más dure, menos kilómetros vas haciendo, la comida en la mayoría de los países, pues sean Sudamérica, Asia, África y demás, es, es relativamente económica. Y si en Europa y en América te compras tu comida y te la cocinas tú, o en tu caso, Momento de publicidad de Too Good To Go. Tírale Íñigo para adelante, toda tuya.
1: Sí, sí, sí. No, no, efectivamente lo de Too Good To Go es muy bueno para, para ahorrar en comida. Eh, mucha gente se cree que es una empresa que me paga por, por promocionarles, pero no es así, aunque yo ya me he ofrecido. Pero pero, no, no, pero es que es una empresa que, que, que me encanta porque simplemente lo que haces es aprovechar esa comida que se va a tirar y la compras a un precio súper bajo. Lo que pasa es que tienes que estar disponible en recogerla a, pues a última hora de, de cuando se cierra esa tienda. Entonces, uh -huh. pues, pues eso. Necesitas tiempo. Cuando tienes tiempo, todo es mucho más fácil.
0: Sí. Y, y a la larga, económico, la verdad. Exacto. No, no, yo, mira, yo la, la app de TuguTuGo la conocí cuando la lanzaron en fase, en fase early beers, eso de en plan de si querías aportar dinero y demás. Y me la descargué, la tenía y nunca la he utilizado. Pero justamente por esto, porque cuando tú podías ir a recoger, a mí me tocaba trabajar. Sí. Porque justo cuando estaba en la pizzería, claro, que es cuando tú puedes ir sobre las 7, 8 de la tarde, la mayoría de los sitios, sí. es cuando yo me tenía que ir ya a preparar y, y digo, claro, es que no, me, no puedo, o sea, físicamente me resulta imposible. Y claro, a mi abuela le voy a decir, ya, ya, ve con esto, con el móvil a comprar. Mi abuela me dice, no me toques los ovarios, déjame a mí con mirar la, la tele, la serie, no, la, la telenovela. Pero entiendo pues que, y esto, a ver, a ver esto porque lo estamos grabando y yo mientras estoy en casa. Y esto lo voy a colgar cuando ya lleve pues seguramente dos meses de viaje y ya estaré utilizando la aplicación para esto, para comprar barato y, y ostras, que hay packs muy guapos, ¿eh? Sí. Que tú tienes un par de fotillos con la, con la encimera de la furgo llena de fruta y verduras sobre ah, todo sí. y hostia ojito eh, con los packs que no son no son pequeños eh.
1: sí sí sobre todo he aprendido que con los de verduras y frutas son los que más rendimiento le sacas ¿no? eh, sí. pero, pero si sí, hay, hay, hay un poco de todo la verdad pero, pero sí. que tú
0: eres cocinitas y al igual que yo también soy cocinitas y demás vamos a nosotros nos va de lujo esas verduritas para hacer salteados y demás ¡buf! Sí. Madre mía, tengo hambre, voy a buscar un polvorón. <risa> um, cambiando de tema, que ya me quedan, ya me quedan pocas preguntas por hacerte. Um, ah, con el eh, tema...
1: Perdona, estaba pensando que me habías preguntado también el tema de ingresos, que no te he respondido, me he ido un poco por ahí por la tangente. Además, ah, ostras, lo es verdad Según íbamos es hablando. Eh, bueno, pues en, en mi caso, claro, no tiene nada que ver un mes con otro. Yo hay un mes que puedo ganar 200 euros y otro mes pues que llega a ganar 1000. Pero, pero va, va, va cambiando. Yo diría que la media, más o menos, que esto también lo, lo tengo apuntado, puede ir sobre unos 800 euros de facturación. Uh -huh. Pero claro, vale. luego pues eh, con, con delegando trabajo pues igual estoy gastando últimamente como 500 euros. Uh -huh. Entonces, claro, pues si te das cuenta ahí que te estoy diciendo que gasto 570. Y, y, y vale, pues eh, gano, facturo más, pero luego tengo otros 500 euros de, de gasto de, pues, de asistencia uh -huh. virtual en este caso, pues ahí ya estoy un poco jodido, ¿no? Entonces yo todo esto de delegar de trabajo lo veo un poco como a futuro. Ahora, por ejemplo, que estoy en casa y no gasto dinero viajando, pues puedo coger un poco de dinero estos meses para invertir en, en otro. Yo lo que veo es que que, que sí, que los pocos ingresos que tengo, pues los quiero meter como si fuese una inversión en, en mí, en mi, en mi negocio, por decirlo de alguna forma, porque creo sí. que gracias a esto el día de mañana, pues, pues podré, podré estar más avanzado o llegar a más gente, gracias a, vale. a todo lo que me ayuda a ti.
0: Claro, en, en reinvertir en tu negocio. O sea, a cubrir ese, ese gasto de gasolina, comida y pequeñas reparaciones... Y todo lo, que, todo lo demás a meterlo y reinvertirlo en tu negocio, en web, en mejorar el libro, en mejorar, en automatizar ciertas publicaciones, con el tema de PIA, todo, ¿no?
1: Sí, así es.
0: No, me gusta, me gusta. Yo también es un poco la, la idea que tengo de que a lo que es, a la que uh, el podcast y esto empiece a ser rentable y demás y me permita a mí uh, cubrir gastos, o sea, en plan gasolina y todas estas historias pues yo qué sé, meterle 100 euros más por imprevistos para hacer un algo y tener pues esa hucha ahí de que cada mes metes 100 euros por si sí, Se rompe el motor, te quedas tirado, tienes un accidente, y tienes que tirar de seguro y cosas de estas. Pero todo lo demás, a reinvertir en la web, en gente que sea, que haga, que sea SEO, o en una agencia, o, o en email marketing. o en, A mí me gustaría mucho contar con alguien que me ayudase con el tema de la edición de los vídeos porque a mí me gustaría mucho um, lo de hacer como un daily blog. Es decir, en vez de hacer vídeos tan, tan currados, que requieren mucho tiempo, pues hacer vídeos menos trabajados, pero que la gente pueda seguir como mi viaje a día a día, pero con cierta calidad, que no sea la típica calidad de Instagram, sino pues vídeos de 8, 10, 12 minutos cada día y que la gente pueda estar ahí un poco pues, pendiente y probar también durante, yo que sé, 2, 3 meses a ver qué crecimiento tengo en YouTube respecto a publicar un vídeo a la semana currado o un vídeo cada día durante tres meses a ver qué resultado da
1: ya. Pues son yo, de esos experimentos la verdad es que no sé por qué me da que el, un vídeo al día te funcionaría mucho mejor y además incluso te puede llevar menos tiempo porque igual no hace falta ni que lo edites no, simplemente puedes estar en un sitio concreto y te pones a hablar delante de la cámara durante eso, ocho minutos enseñando el sitio donde estás contando cómo ha ido el día y así cada día. Y ese vídeo, desde el mismo móvil, lo subes y te olvidas.
0: Sí, claro. Pero eso cuando estoy, por ejemplo, en un sitio parado porque me he parado a trabajar, a editar, a subir contenido para la web, sí que lo puedo hacer porque yo qué sé. Pues mira, hago un tour por el Hotel, el hotel José de la carretera de valvidrera Yo qué sé, para que me entiendas. Claro, eso lo puedo grabar a una sola cámara con el micro y directamente lo subo sin corregir color ni nada. Pero, claro, cuando vas con la moto, yo ahora mismo estoy trabajando con claro. tres cámaras de acción y, y la cámara gorda, más el móvil, si grabo con el móvil. Claro, son cuatro cámaras, más grabadora y sincronizar micros y todo. Y claro, como cada cámara tiene un perfil de color distinto, tengo que trabajar todo en formato crudo, en RAW o en logarítmico, para luego posprocesarlo todo para que tengo, todo tenga un color muy similar, que no se note que son distintas cámaras de distintas casas, de distintos no sé qué. Ya, ya, o sea, ya
1: eso claro, eso ya sí que es, es más trabajo. Requiere
0: de mucho tiempo, pero que podría hacerlo de meter dos cámaras como si fuese formato motoblock, pero claro, mi idea es un poco más tirar hacia lo que hace Nico de Me 5 o un poco lo que hace sin llegar a la locura de Charlie Sinewan. Pero claro, eso es para un vídeo pues, más trabajado encima de la moto. Si es un vídeo que estoy parado, pues metes cámara, le metes el tripo del gorila y lo agarras como si fueras tú aquí en plan Casey Neistat y le metes chapa a la cámara. Sí. Pero claro, es, es distinto y requiere tiempo. Por eso me gustaría mucho eh, lo de Patreon, que lo tengo ahí pendiente de lanzar, el mío. A, y a la que vea pues, que hay un poco de comunidad y demás, lo primero que voy a reinvertir cuando cubra gastos de, para mí de comida y demás es una, es una persona que me ayude con el tema de la cámara
1: sí, me parece muy buena idea sí,
0: sí. Y, y claro, no sé, al menos para mí como el tema de las redes sociales lo tengo mucho más por la mano, pues es distinto en, al menos en mi caso, en tu caso pues a, como no haces tanto vídeo y demás, lo, a ti lo mejor es con lo de pía que puedes redistribuir todo ese contenido, a ti te beneficia muchísimo más al menos a, por ahora el día de mañana si haces más vídeos o te haces youtuber ya no sé ¿te has pensado en hacerte youtuber? <risa>
1: bueno a ver en realidad yo sí cuelgo vídeos lo que pasa es que mucha gente no lo sabe y es porque los cuelgo en Patreon no, no están en abierto en Youtube
0: mm, pero es vale, que en vale.
1: Patreon pues como dos o tres al mes puedo, puedo subir sí, sí
0: ya ves mira hablando de Patreon uh, tengo pendiente apuntarme a tu Patreon y al de, al de Gonzalo. Me gustaría muchísimo. O sea, no es una, no es una gran inversión de, de dinero que tengas que, que hacer en personal. Y aparte, creo que el contenido que podéis apunta, aportar tanto tú como Gonzalo Extra puede aportarme muchísimo, aprender muchísimo, los famosos excels de Gonza, que pueden ir de coña. Sí, sí, está bueno. Y la verdad es que esos podcasts y esos vídeos tuyos que subes extras, hostia, yo creo que ahí se puede aprender muchísimo y yo creo que sí, yo creo que sí, que lo voy a, lo voy a hacer en breves, eh. Sí. Mejor ya para este, para 2021, me molaría, me molaría apuntarme, me molaría apuntarme. Sí, bueno. Así que mira, si ya tendrás un, un patrono nuevo
1: se eh, agradecer, la es que es, es una pasada, ¿no? Ver, ver cómo la gente confía en ti, quiere colaborar con tu proyecto, pues es, es muy guay. Y, y luego, pues eso, intentar eh, echar una mano con lo que puedes ahí a, a la gente que está ahí, sobre todo. Y a mí me encanta, ¿no? Preguntarles, oye, ¿de qué queréis que grabe el próximo podcast? Y igual, pues pongo Exacto. diferentes opciones, pero pues igual luego me, me habla alguno de una y, y, y al final, pues hago, hago de eso, ¿no? Pero sí, valorar mucho pues lo que, lo que lo que me pide la gente que está ahí dentro, que además normalmente son cosas de las que me apetece hablar.
0: Ya ves. No, me gusta, me gusta. Pues yo te digo que en breve me tendrás por ahí pidiéndote cosas. Genial. <risa> Qué guay. Um, quería preguntarte ya para ir terminando un poco la entrevista, que ya te he dicho que mis entrevistas son largas. Sí. Aunque. Es así, tío, o sea, yo, te, yo puedo hacer un programa de radio, a mí no me falta voz y ya ves tú. Y ahora que estoy grabando con un micro un, micro un poco mierdoso, pero el siguiente inversor va a ser un, un micro un poco más... Um... Digamos que me voy a comprar un micro para que te hagas una idea <risa> con, lo, con el micro malo que estoy grabando. Um, yo quería preguntarte de, claro, tú llevas ya bastantes años viviendo y viajando en furgoneta a la vez de que es tu trabajo también ¿qué es lo que más valoras de, de este estilo de vida?
1: pues lo que hemos hablado antes y parece un poco el tópico ¿no? pero, pero uh -huh. esa, esa libertad de estar donde quieras en el momento que tú quieras de, de oye pues por ejemplo el mes que viene pues tengo idea de, de estar en Canarias pero no estoy 100% seguro tampoco de que eso vaya a pasar. Lo bueno es que, ¿Eh? que me iré pues a otros sitios si y no en busca del buen tiempo. Uh -huh. hay que Estar un poco abierto a, a lo que venga y el ir viajando, ver un sitio que te gusta mucho, conocer a gente que te gusta mucho y decidir uh -huh. quedarte ahí una temporada. Esa libertad para mí es lo, lo, lo mejor y que, y que es un poco antirrutina. ¿no? Uh -huh. Aunque en realidad no es verdad porque mucha gente me... me que vive este estilo de vida, echa de menos las rutinas y yo digo, joder, yo tengo suerte, bueno, suerte, pues lo que hemos dicho antes, suerte entre comillas, de que yo sí tengo rutinas, pues claro, tengo rutinas porque, porque yo quiero, porque me he esforzado en tenerlas, como te digo, todas sí. las mañanas trabajo, a menos que pase algo muy raro, de que,
0: O te tomes un día libre porque te apetece.
1: Eso es, esos días, por supuesto, pero si se me estropea la furgoneta, pues igual a la mañana voy a ir al taller. O Hombre, contigo, claro. estoy en un sitio para hacer una ruta genial que a la mañana es mucho mejor hacerla que a la tarde, pues la voy a hacer a la mañana. Pero lo uh -huh. normal es que yo sí que tenga una, una, una rutina y, y la tengo. La tengo encantado.
0: Sí. Yo incluso, y esto lo he notado con el tema del deporte y con mi rutina por la mañana y demás, es que eres mucho más constante en todo, en viajar, en crear contenido, en estar con la gente, en, en todos los aspectos y viviendo esta vida como la tuya, como la mía, como la de muchos otros invitados que van a aparecer yendo apareciendo por aquí, o tienes un mínimo de rutina o, o te acabas estrellando en el sentido de que no puedes aguantar un, un viaje, una vida así. Si no eres constante con el trabajo, o con lo que te has propuesto, llega un momento que tienes que parar, o que volver a empezar, porque te quedas o sin un duro, o, o pierdes foco, y ¡Ah! tienes que volver un, un par de pasos hacia atrás.
1: Sí, sobre todo a largo plazo, ¿no? Eh, Exacto. Ahora, si sí, sí, a, esto, a eso quiero eso quiero decir ¿eh? sí, pero ya a partir de ahí… Uh
0: -huh. más a mí me pasa que por eso fue un poco el, el, el break que tuve que hacer durante un par de años, después de viajar con la bici porque estaba pues un poco ahí perdido, con los pies en vez a saber dónde y la cabeza en no sé dónde. No tenía un, un objetivo claro, no tenía una rutina, no tenía muchas cosas que a día de hoy sí que tengo. Y que a veces, eso que has dicho que lo echábamos en falta, pero claro, te, te lo impones tú mismo, porque sabes que si no lo tienes, vas a perder el foco, te vas a empezar a ir de madre, y luego llegan los arrepentimientos de decir, mierda, ahora tengo que volver a buscar un trabajo normal y corriente y hacer una pausa en esta vida de viaje. Sí. Y si te gusta el mundo de Internet, como es tu caso o mi caso, hostia, el volver a trabajar para otro, argh, a mí me mosquea un poco. Porque es como, tío, te has fallado a ti mismo. <risa>
1: Sí, bueno, al final pues depende. Si lo has intentado con todas tus fuerzas y, y no ha salido o no, o no te gusta, pues uh -huh. genial que lo dejes. Pero lo, lo malo es cuando no sientes eso, ¿no? Que sientes que igual me tenía que haber esforzado un poco más o igual tenía que haber hecho sí. esto o lo otro. Ahí es cuando A se eso apete. voy.
0: A eso voy, a eso voy totalmente. O sea, que, que sí, sí. ¿Tú tienes pensado, uh, dentro de un tiempo, o no lo sabes, volver a una vida, entre comillas, normal o sin movimiento? O gracias a estas pausas que haces por navidades, um, te permiten decir ostras, vale, sigo valorando lo que tengo y no, me, y no necesito el pause, el parar o el volver a una vida estándar o clásica.
1: Bueno, lo, lo primero, no, no tengo ni idea No tengo ni idea porque
0: eh, <risa> Esa es la buena respuesta Sí, porque es que,
1: joder, pues yo te puedo decir lo que tengo claro ahora Pero dentro de un año absolutamente ni idea Yo cuando empecé en 2018 a, a vivir en esta furgoneta Yo dije, bueno, igual a los seis meses me canso Porque nunca he vivido uh -huh. más de dos Bueno, miento, no sé, si en Australia sí Pero aquí en España no he vivido más de seis meses en una furgoneta Entonces ya. no sabía si a los seis meses o al año O a los dos años me iba a cansar y de momento uh -huh. pues han pasado casi tres años y, y estoy encantado, pero estoy seguro que es gracias a estas paradas. Eh, si uh -huh. hubiese estado de forma permanente en la furgoneta, creo que no estaría tan contento a día de hoy y necesitaría pues, un cambio de, ¿no? de vez en cuando, no sé. Uh -huh. Sí que me doy cuenta que mucha gente que vive en furgoneta desde hace años acaba comprando algún terreno, por ejemplo, donde aparca su furgoneta y se crea pues, algún puerto o algo durante y, y hace una parada durante seis meses al año y luego pues uh -huh. otros seis meses viaja o, o, o cosas así mucha gente que acaba teniendo una base yo por sí. suerte tengo todavía mi habitación en casa de mi padre así que, que es como una pequeña base y, uh -huh. y por suerte están todos mis amigos aquí cerca y, y familia así que que mejor uh -huh. que, que, que parar aquí pero bueno luego también sí. con lo que te decía cuando paso por Berlín por ejemplo siempre como mínimo me paso un mes en Noruega también estuve casi tres meses en el mismo país Entonces, Uf, pues el moverme muy despacio también me permite eso el no, el no quemarme de, de todo esto
0: total a mí me pasó lo contrario me moví demasiado rápido y en poco tiempo y me quemé de moverme con el tema de la bici que te he comentado y por eso es como pues ahora estoy intentando buscar ese equilibrio entre moverme descubrir el vivir en un sitio durante una temporadita e ir trabajando. Y el viaje, por lo general, se abarata. Yeah. Los costes son pues, más económicos. Y por eso me gustó tanto y, y por eso también estoy con, con tus podcasts y demás, porque, ostras, a mí me supone un aprendizaje distinto. Yo, mira, una de las cosas que siempre he tenido y siempre creo que agradezco es que yo siempre me he relacionado con gente mucho mayor a mi edad. Yo, por ejemplo, yo con 15 años... Cuando tuve mi primer trabajo, uh, yo estaba trabajando con gente de 25. Yeah. Claro, yo me encontraba que con la gente de mi edad, uh, cuando vas al instituto, es como... Pero tío, es que, que me pareces un crío lo que haces, porque es como que he tenido que... Es como que he crecido un poco a marchas forzadas, desde que era pues, pues más jovencito. Y por eso siempre me ha gustado rodearme de gente mayor que yo, porque aprendes muchísimo de sus experiencias y sus puntos de vista y te enriqueces muy rápido y es como amplías tu visión, tu mundo, no sé, creces. No sé, mi forma de verlo. Hay gente que dirá, hostia, pero qué, qué carca que te juntas ahí con, con los abuelos. Digo, joder, los abuelos, tío. Que ni que, ni que fuese aquí un abuelo, yo no sé, pero no sé, al ser gente mayor que, que yo, por lo general, pues tiene más experiencia, tiene más... Tiene más conocimiento y es como me aporta muchísimo más. Y luego me dicen, "Hostias, es que eres mayor de lo que aparentas. Y digo, ¿gracias? <risa> Hostia, esto me pasó en, en, en uno de los últimos curros que tuvo en, cuando estuve en Decalón. Uh, yo que tenía 24, sí, 24 25, me echaban 30 años. Y digo, joder, tan estropeado, ¿estoy hijos de puta? <risa> ¿Para yo? O sea, imagínate, imagínate. Sí, y por eso te lo digo, que... ¿Dime?
1: A eso estoy acostumbrado yo ya. Siempre me echan también mucho más.
0: Hombre, yo, yo tengo que decírtelo. Yo cuando te vi dije... Hostia, ¿cómo estás, señor?
1: Sí, mira, hace poco estuve en un directo con Furgocelta en su canal de YouTube y contaba sí. de forma muy graciosa. decía, claro, estaba ahí viendo un vídeo tuyo... Eh, antes de entrevistar Teo de hablar contigo Y me vio mi novia Y dice, ah, ¿qué? ¿Vas a entrevistar a ese viejo hoy? ¡Hola! Y le, y le digo, el viejo, pero y dice Bueno, qué tendrá 50 años y, 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 y dice, no, pero fíjate, fíjate bien Y dice, vale, no, 50 no, 40 No sé, pero podría ser nuestro padre yo, bueno, saco. Para el que no lo sepa, tengo 34 años. Lo que pasa es que tengo bastantes canas y entonces la gente siempre me
0: echa además. Vaya tela. Yo es que me descojono. O sea, a mí me pasó un poco lo mismo cuando te vi en persona con, cuando estábamos ahí con Laura y demás. Y dije, tía, Iñigo es mayor de lo que me pensaba, ¿eh? pero no, es por, es por el tema de las canas y demás. Ay, qué risa, te veo en serio. Joder, qué forma más guay de, de ir terminando la entrevista, hostia. Ay, bueno, te quería hacer una, una última pregunta de la típica de ¿por dónde has viajado y cuál es tu sitio favorito? Claro, supongo que tendrás muchos sitios favoritos.
1: Sí, pero si tuviese que quedarme con dos, yo creo que te diría Australia, que bueno, es, es muy, muy grande, ¿no? Australia es como decir Europa. Entonces...
0: Sí, sí, eso es muy grande.
1: Sí, pero, pero Noruega, Noruega para hacerlo en furgoneta, bueno, me, me, me encanta. O sea, estoy pensando en, en volver en 2021, no, no sé, veremos. Pero, Qué guapo. Sí, sí. sí Qué ]ás. guay.
0: Joder, a mí nunca he estado en Noruega y tengo, tengo ganas. Esta ruta que estoy haciendo ahora por España, la TET, la, la Trans-European Trail, llega hasta arriba del todo a Cabo Norte y pasa por bueno, por pasa por casi que todos los países de Europa. Y me molaría muchísimo. Aunque con la moto, uff, tiene, tiene que ser intenso. Y claro, supongo que tocará hacerlo en verano sí o sí, porque en invierno, como que no? Sí. Mm. Sí, Pero sí, lo, ya... lo bueno es
1: que, que no hay mucha gente a pesar de ser verano, que, bueno, que, que, que hace buen tiempo. Bueno, buen tiempo. Que, que, que no, no vas a tener nieve, o sea que.
0: <ríe> sí, ya te pediré consejos y lugares que visitar cuando vaya acercándome, porque seguramente tenías. Tengas un buen repertorio de sitios que visitar y escondidos de esos guapos que nos gustan a sí, nosotros. Bueno,
1: para mí el, el resumen es las Islas Lofoten. Las Islas Lofoten. Ay, Marais,
0: hombre, es, hombre. Marais, Marais, están ahí apuntadas, las tengo ahí apuntadas y con muchísimas ganas de ir por ahí. Bueno, Yo pues Inigo... Pensaba me... ir a,
1: a, a Cabo Norte, pero uh -huh. cuando estaba en las Islas Lofoten, pero dije, pero es que ¿cómo me voy a ir aquí? Es una locura. ¿Para qué? ¿Para ir a ver ahí un. <risas> Un monigote y para decir que está lo más al norte de esto, y digo, no, no paso, yo me quedo aquí. Y, y así es poner me, el puntito. Me, me quedé ahí un mes hasta que empezó a nevar, y dije, bueno, creo que es el momento de, de volverse.
0: Qué guapo. Un mes en las sí, lofoten solo. Uf. Qué guapo.
1: Y sí, son muy pequeñas, qué... pero es que es, es, mola tanto que. si sí, si sí, había auroras boreales, o sea, es que era muy difícil irse.
0: Hombre, normal, como para quedarse atrapado y dices, joder, hombre. Supongo que si lo dices así y con el tiempo que pasaste es que debe ser muchísimo mejor de lo que cuentas realmente y cuando estás ahí es cuando lo vives y dices ¡guau! Wow, ¡Qué pasada de sitio! Sí. Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh, madre mía! ¡Envidia sana! ¡Envidia sana! Pero bueno, tiempo al tiempo todo llega. <risa> okay. Pues nada, Íñigo, yo la verdad es que ha sido un placer tenerte, tenerte por aquí. Me gustaría, pues, que te autopromovieras auto tus sitios donde puede encontrarte la gente, que, cuáles son tus podcasts, tu Patreon, tienes tu momento para ahí dedicarle toda la publicidad que quieras a tus perfiles.
1: Sí, eh, bueno, gracias. Lo, lo primero que ha sido un placer, la verdad es que, que muy bueno. la verdad es que este tipo de charlas eh, se agradecen un montón, sobre todo con gente como tú, así que, que, que gracias. Pero eh, yo, yo el tema de redes sociales y eso intenté simplificarlo todo para que con dos palabras, con viajando simple, me puedan encontrar en prácticamente todo lo que hago. Así que yo creo que el mejor resumen es ese, viajando simple en todas las redes sociales y luego mi libro que se llama ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? que está en Amazon.
0: Pues ya lo sabéis, os dejo aquí en las notas del programa, todas y cada una de las redes sociales de Íñigo, también os dejo su Patreon por si queréis formar parte de esta comunidad un poco más cercana a él y apoyar, pues una, una forma de apoyar y agradecer todo el contenido gratuito que, que genera, aparte de que en Patreon genera contenido exclusivo, más íntimo, más cercano y con una facilidad para interactuar con él, pues mucho más más fácil y más cercana, sin que tengas que esperarte tres días a que te responda el mensaje de Instagram, como es mi caso, pero bueno. Pero bueno, entendemos que Íñigo va, va muy ocupado y tiene muchas cosillas, pero eh, que es normal, ¿eh? o sea que a todos nos pasa. Y nada, yo la verdad, lo mismo te digo que un placer hablar contigo, hacer un podcast con con uno de los referentes del mundo del podcasting dentro del mundillo de los viajes y de los viajes en furgo en concreto y de cómo viajar y de viajando simple y de charlando y viajando. <risa> Madre mía, si es que no, empiezas y no acabas aquí de decir podcast que tienes. Y quería hacerte la propuesta de ¿a quién te gustaría que eh, trajera a este podcast? De que, ostras, pues mira, tengo a tal persona que me gustaría mucho que la entrevistaras y qué pasará pues por estas... Por estas preguntas y por este buen rato, como tú dices, que has, que has tenido aquí conmigo.
1: Ostras, pues esto me lo tenía que haber preparado porque eh, joder, hay muchísima gente que me parece increíble. Bueno, por suerte ya has traído a Laura, que Laura es alguien que, 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 que me encanta. Sí, y... Laura fue la primera. Sí, entonces, pues, pues a ver, difícil. Mira, pues hemos hablado, por ejemplo, de Jorge Sierra. Creo que estaría muy bien que le contactases para hablar con le él. Le porque... tengo... Sí.
0: Le tengo aquí pendiente, le tengo que contactar a, a Jorge para que nos cuente sus batallitas con el dos caballos.
1: Sí, sí, porque además es alguien muy inteligente que... que bueno, tiene muchas historias que contar, muchas de miedo, además. Cosas buenas, cosas malas, Y, y, sí. y otra persona también que, que he entrevistado yo y me sentí muy, muy cómoda, que ha viajado mucho también, es a Marna uh -huh. Miller, eh, que ha ¡Oh!
0: El... ¡Qué bueno! Sí. Es verdad, es verdad que ella está con furgoneta.
1: Sí, ahora mismo no, pero ha viajado muchísimo en furgonetas y además eh, sola, que muchas chicas pues interesan, ¿no? Eso de cómo es sí. viajar sola en furgoneta, pues, pues creo que ya. Eh, pues al igual pues, pues, que Jorge Sierra, muchísimo juego. Super inteligentes que han viajado un montón y que te, uh -huh. que te van a dar una, una entrevista muy guay, seguro.
0: Qué bueno. Eh, diría que ella um, subió durante bastante tiempo su contenido de, de viajes en YouTube, ¿puede ser?
1: Sí, exactamente. Tiene esos viajes en furgoneta por Estados Unidos, por Utah y por... por, por sí, me suena, me suena me suena haberlos visto. De ahí, en, en su cuenta de YouTube, sí.
0: Pues qué bueno. Ostras, pues mira que conocía a Marna del tema de las furgonetas y demás y no había caído en traer, porque tengo aquí un listado de gente que yo conozco y demás, pues sea más del mundo viajero, del mundo más marketingiano, porque también voy a traer gente... Que no viaja tanto, pero que trabaja mucho del mundo del marketing y también puede dar mucho juego. Pero no había pensado en Amarna. Sí,
1: qué bueno, además, ostras, igual, eh, También de temas de redes sociales y, y marketing online, sabe?
0: Sabe mucho, así que también. Sabe, la, sabe, y, y mueve mucha gente, la verdad. Ostras, pues sí. qué bueno, pues ya le, le escribiré dentro de. bueno, dentro de un tiempo. Pasadas navidades, seguramente. Uh, le diré que le invito al podcast de parte de, de Íñigo y, y a ver si se apunta. A mí me encantaría traerla porque la verdad es como... Bueno, estamos hablando aquí ya de gente, hostia, con mucho nivel. Y que yo llevo aquí... Yo soy un don nadie. Llevo aquí seis capítulos y madre mía. Si empiezo a traer a gente de este, de este calibre como Jorge Sierra, a Amarna... Bueno, y tú mismo, que yo sinceramente cuando dijiste que se sí, yo digo, madre mía, fiesta, hoy descorchamos el vino. <risa> Yo me lo paso en grande. Yo es que, sea, es. Ah, yo me lo paso teta haciendo estas cosas. Qué guay, qué guay. no es No, no, total, total, total. Uah, pues, uh, Íñigo, la verdad es que, mira, te agradezco muchísimo que me hayas recomendado estas dos personas. Y nada, muchísimas gracias pues, por tu tiempo, por tu súper entrevista, por una hora y 46 de podcast, que ya te lo he dicho que aquí los podcasts son largos. <risa> Yo siempre digo, traeros agua y algo para comer. Siempre lo digo, casi, casi siempre al principio de los podcasts. Pero, pero bueno, la verdad es que muy contento. Muchísimas gracias y nada, yo espero verte otra vez por la carretera. Ya nos veremos a algún punto del sur o por Cabo Norte o por las Islas Lofoten o por donde sea, ¿no? Sí, sí,
1: en algún sitio coincidimos seguro.
0: Ah, qué bueno. Pues nada, un placer tenerte por aquí y, y como siempre, pues muchísimas gracias. Nos vemos. Cuídate mucho, Íñigo.
1: Un abrazo. Chao. Gracias.
0: Chao.